0: Kaos Futbolu'na hoş geldiniz. beşiktaş Altasaray derbisinden sonra yayındayız. Çok heyecanlı bir Utku var karşımda. O yüzden sözü Utku'ya bırakacağım ama şu soruyla bırakacağım. Maç beklentini karşıladı mı Utku?
1: Şimdi ben sana zaten maçı izleme şansım olmadı söyledim yayından önce. <gülüyor> <gülüyor> Israrla bana soruyorsun. <gülüyor> i̇zleme şansı bulamadın mı maçı? <gülüyor> Maalesef. Galiba berabere bitmiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya tamam. bugün de böyle başlamış alalım. Ee, ya maç ben geçen hafta ne dedim? Zaten Beşiktaş favori dedim. Favoriydi zaten Beşiktaş. Hatta benim beklediğimin altında başladı Beşiktaş. Ben sa çıkan kadroya baktığımda, maç öncesi internetteki yorumlara baktığımda işte Etobo nasıl oynar falan diyenler vardı. Bence Fatih Terim doğru kadroyla çıkmış. Benim Ben tam tersi yani geçen hafta burada şey demiştim. Eğer Belhanda da Emre Akbaba ikilisiyle çıkarsa Galatasaray handikap olur. Ya Beşiktaş iki farklı kazanır demiştim. Yine iki farklı kazandı da kırmızı kart yüzünden öyle oldu o maç. İlk yarıda Galatasaray kendi oyun anlayışının bu zamana kadar oturmuş oyun anlayışının dışında bir şey oynadı. Ama başarılıydı çünkü pozisyon vermedi. Kaleye şutu yok Beşiktaş. Yani kaleye gelen şutu yok Beşiktaş'ın ki Beşiktaş bana göre yani benim kafamdaki Beşiktaş maçı domine edecekti. Hiç öyle olmadı. Ben de ilk yarıda Galatasaray'ı gerçekten beğendim. Dedim ki ya tamam ya yani bu maçta biz buradan puan da çıkarabiliriz. Gol atıp 3 puan da alabiliriz gibi gidiyordu maç. Ondan sonra işte siz katılmayacaksınız ama e, birazcık Cüneyt Çakır. Birazcık evet Cagne'nin ben yani çok da kötü bir kelime kullanmak istemiyorum ama Cagne'den bahsederken de kötü kelime kullanmadan nasıl bahsedeceksin? Dengesiz
0: der misin? Dengesizler. Abi, dengesiz
1: diyelim evet. Yani, <gülüyor> dengesiz bir hareketi. E, ama ben burada Cagne'ye de kızmıyorum. Cagney her maç bunu yapabilecek bir adam. Oynatmayacaksın. Bu kadar basit. Belhanda'yı da oynatmayacaksın. Ben kadroya baktığımda Galatasaray'ın ilk 11'ine beni rahatsız eden tek bir şey vardı kadroda. Belhanda ilk 11. Belhanda'yı koyma Emre Kılınç'la başla. Emre Kılınç'ı kanatta oynat. Belhanda'yı yerine de Ardu'yu oynat mesela tamam mı? Bundan farklı bir oyun olmazdı. Ekstradan o bir iki tane kritik böyle pasatası yapmazdın Belhanda'nın yaptığı. Top o pozisyonlarda sende kalmış olurdu ama ya, maç Galatasaray için kötü geçmedi ilk yarıda. Bence Fatih de. Muhtemelen devre arasında hani iyiyiz falan demiştir takıma yani iyiyiz işte bunu oynayacağız devam böyle bir tane az sonra atacağız falan demiştir diye düşünüyorum. Fakat ikinci yarıda Jagner'in kırmızısından sonra oyun normal olarak Beşiktaş'a döndü. Beşiktaş da orada çok akıllıca bir şey yaptı bence. Normalde benim izlediğim maçlarda Galatasaray mesela rakip 10 kişi kalır Galatasaray işte ben pas oyunu oynuyorum rakibi pasla açacağım diye uğraşır durur. Beşiktaş rakip 10 kişi bir de forveti atılmış yani yerine birini de almıyorsun. Yığılalım karşı kaleye sağdan soldan orta yapalım dedi. Sürekli orta attılar. E bir tanesinde de Luyendama hata yaptı ki şimdi ben, ben sonuna bakmadım ama ben eminim ki Luyendama'ya gömüyordur millet. Fakat Luyendama iyiydi maçta. Yani evet golde, iki golde de çok ciddi hatası var. Ama 10 kişi kalana kadar Galatasaray'ın pozisyon vermemesindeki en önemli etkenlerden biriydi Luyendama. Hala ben sözlerimin arkasındayım. Hala bu takım stoperi Luyindama Markaudur. Böyle oynadığı sürece Galatasaray az gol yer zaten. Bu maç böyle olmuştur. 10 kişi kalmasaydı belki bu maçı da gol yemeden bitirecekti zaten. Galatasaray kaldı ki Okan'a top bile gelmedi. Yani yarın öbür gün bu stoperlerin arkasında bir de Muslera geçince Galatasaray zaten gol yememeye başlayacak. Dolayısıyla orada bir problem yok ama ben eminim. Şimdi skor herkesin kafasını karıştıracaktır. Herkes Luyindamaya yüklenecek. Zaten Luyendama'ya... Fatih Terim'in arası. Ya kötü demek istemiyorum ama orada bir problem var belli ki. Donk'u tercih ediyor Fatih Terim Muhtemelen Donk'la devam edecek bundan sonra. Bence Galatasaray için asıl kötü olan bundan sonrası olur. Çünkü bu maç özelinde derbi oynuyorsun Beşiktaş deplasmanı kaybedebilirsin. Çok normal. Oyun olarak da 10 kişi kalana kadar ezilmemişsin. Bir problem yok. Ortada bir oyun var. Yani iki takım takımda beraberliğe razı gibi oynuyordu. Goldden sonra değişti sadece. şey o Kırmızı karttan sonra değişti. Ya bir de şimdi ben sadece Galatasaray özelinden gidiyorum. Bugün zaten derbiden başka da konumuz yok. Beşiktaş'a döndüğümüzde Beşiktaş özelinde de bir iki şey söylemek istiyorum. Ama benim için Galatasaray'da günün olayı yani Cagney'in hem saçma sapan kırmızı kartı hem de Cüneyt Çakır'ın da ya kötü maç yönetti ben diyemem. Ama Beşiktaş aleyhine de çok ciddi hatalar yaptı. Ya Bir pozisyonda marka Atiba'ya fol yapmaya çalışıyor. Yapamıyor. Gal Gal şey Galatasaray'ın lehine verdi. Çıldırı zaten orada Beşiktaş'ta. Ya da işte bir pozisyonda Rozier'e sarı kart istedi Galatasaraylılar. İkinci sarısı olduğu için vermedi. İlk sarısı olsa verecekti. Ya yani onu anlıyorsun adamın vücut dilinden. Bu beni çok rahatsız ediyor Cüneyt Çakır'da. Yani çok şey maç yönetiyor. Yani i̇dare adele. ediyor yani maçı. Gerçekten idare ediyor. Yani orada mesela Galatasaraylı oyunculara sarı verdiği pozisyonlarda da ik ikinci sarı olsa o kartları çıkartmayacak. Yani Cakney'e nasıl kırmızı verdi ben hala ona şaştım. O Cüneyt Çakır'ın biraz imza kırmızısı yani. O pozisyonlara yani. veriyor. Şampiyonlar liginde de. Benzer yani. pozisyonda çıkardı verdi. O da çok tartışılmıştı. Orada da siz şimdi bana katılmıyorsunuz ama orada da Avrupa basını çok eleştirdi Cüneyt Çakır o kırmızı kart yüzünden. Çünkü adamın topla oynamak gibi bir düşüncesi vardı. Ayağını kaldırdı. Rakibin geldiğini görmedi. Rakip de çarpınca tabanına kırmızı verdi. Bugün de aynısı oldu. Cagne rakibin kafasına vurmak için kaldırmadı ayağını. Rakibini görmedi de. Topa kaldırdı. Rakip geldi. Gerçekten tekmeye kafa soktu. Bu şekilde çıktı kırmızı. Ben böyle düşünüyorum yani. Bence ağır bir karardı. Sarı olabilirdi o pozisyon. Ama onun dışında çok da Galatasaray adına söylenecek bir şey yok. Galatasaray adına söylenecek şeyler sağ dışına ilişkin. saha içine ilişkin değil.
0: Ee, ben maç nasıl oldu dedim. Sen Galatasaray'da ilgili eleştirilerini sunmaya başladın. Ee, belli ki maç senin açından çok keyifli geçmemiş. Ee, o sen maçı nasıl buldun? Beklendiği gibi miydi yoksa hani beklediğinden farklı bir karşılaşma mı oldu? Yani ben şöyle yani... E, örnek vererek sözü sana atayım. Evet. Benim mesela beklediğim gibi bir maç oldu. Şöyle iki takımda birbirini oynatmamaya çalışıyordu. Beşiktaş ön alanda pres yaparak Galatasaray'ın pasta çıkmasını engelliyordu. Galatasaray'da biraz daha derinde, biraz daha geride bekleyerek hani biraz daha e, defansı arkada e, o boşluğu e, kaleciyle defansın son adamın arasındaki boşluğu azaltarak e, pasta çıkmaya çalışıyordu. Maçta da çok fazla pozisyon yoktu. Bir tane pasta dışında. Kırmızı karta kadar. Sen ne dersin?
2: Ya
3: şimdi Utku'nun temelde söylemek istediğine katılıyorum ama o konuyu da senin değindiğin konuyu da es geçemeyiz. Yani Larin orada atsa farklı bir maç olacak. Hani Beşiktaş'ta Tabii. aslında ilk yarı pozisyonun kralı var. Hani daha net bir pozisyon yakalayamazsın. Larin çok kötü topla tam bir sekiyor. Ayağını da böyle gereksiz açıp bütün gücüyle vuruyor. Yani çok amatörce vuruş. Ve o gol olsa maç iyice değişecekti kırmızı karta kadar. O Galatasaray'ın şansı diyelim. Başta şanssızlı olan ya yani pas hatasıyla gelişen pozisyon. Ben e, Fatih Terim'in bu kadar saygı duymasını beklemiyordum Beşiktaş'a. Galatasaray çok saygı duyuyordu. Yani oyun anlayışından çok belli. Mesela Sergen Yalçın daha az duyuyordu. Beşiktaş'ın gene alıştığımız gibi bir e, top yekün gittiğini gördük, arkayı boş bırakıp maç daha sıfır sıfırken ve ilk yarıda. İlk yarı'nın ortasında bir ara e, sanki şöyle bir durum oldu. Beşiktaş gidiyor, topu kaptırıyor. Bu sefer Galatasaray top yekün gidiyor. Yani bu oyunun Beşiktaş'a yaradığını biliyoruz, bunu eminim. Fatih Terim de biliyordur. Fakat sanki o an şöyle bir şey hissettim. Atarsak böyle atarız. Yani Fatih Terim ve Galatasaray hani şu an tamam Beşiktaş'ın istediği oyun ama biz golü çıkartırsak buradan çıkartırız. Hani bir 10 dakika bunu oynayalım. Hani biz gidelim onlar gelsin, biz gidelim onlar gelsin. Ki nitekim e, pozisyona dönüşmedi fakat Galatasaray ileride çoğaldı ve topu cera sahasına göndermeye çalıştığı ya da gönderebildiği anlar oldu. Bu anlarda ben Cagney'i çok konsantre buldum ve beğendim hatta. Cagne ve Abubakar yerdeyse ilk yarının skoru daha farklı olabilirdi diye düşündüm. Bu kaçan pozisyondan bağımsız. Yani sanki Beşiktaş'ın istediği konsantrasyon ve o günkü form Cagne'de vardı. İlk yarı özelinde. Ya yani 2-3 pozisyonda topu tutmayı başarıp pozisyonu devam ettirebildi. Hani bildiğimiz Cagne normalde göğsünü alıp ayağından açıp devamında pozisyonu bile takip etmez. Fakat topu saklamayı başardı. Özellikle ilk yarı bir iki pozisyonda. Ee, ben Fatihler'in bunu az önce bahsettiğim sekansı düşündüm ve bunu istediğini düşünüyorum. Ya yani bunu istedi. Bir oyun böyle bir git gel olsun. Biz bu dakikalarda bir golü bulursak sonra zaten Galatasaray'ın biraz daha beklemeye yönelik oyunu vardı bu maç özelinde. Bu devam edecekti. Daha da tutacaktı bu plan. Orada bir gol çıksaydı çıkmadı. Kırmızı karttan sonra çok sıkıcı oldu. Ya yani ben bir maçta kırmızı kart çıkınca canım sıkılıyor biraz. Yani ma maç maç maç olmuyor artık. Ya yani Galatasaray yapabilecek hiçbir şey yoktu. 2-0'a kadar, 2-0'dan sonra çok pozisyon buldu. Yani topu yığdı oraya. Belki de bu arada o golü arayacak. Yani hep böyle maçlarda aklıma o gelir benim. İkili avaraca kalacak sezon sonunda ve o son dakikalarda yığıdı ya da belki de iki yemeseydik olacak. Fakat kırmızı karttan sonrasını oyun olarak çok e, değerlendirecek bir şey görmüyorum. Kırmızı karta kırmızı... Ya bence kırmızı kart. Şöyle kırmızı kart. E, bilerek ya tabii ki de bilerek ya, Bilerek yapsa bu bir suç zaten. futbolda kırmızı kartın dışında. Bir insanın kafasına bilerek tekme atmak suç yani. Bunu tabii ki de bilerek yapmıyor. Ama... Şimdi şunlara bakman lazım. İki ayağın havada. İki ayağın ya. ileriye doğru gidiyorsun. Ve rakip yarısı sağdasın. Yani i̇lla bir Beşiktaşlı oyuncu sana yakın. Bak görmüyorsun ama sana yakın. Ya kaleciyle karşı karşıya değilsin ki. Birisi dur kardeşim diyecek sana. Ya sen topa değmeden ya değip topu indirdikten sonra gelecek. Hani bunun bilincinde olman lazım. İlk defa futbol oynamıyorsun. Ve dediğim gibi iki ayağın havada. Yani in bu inanılmaz <gülüyor> bir dikkatsizlik ve dengesizlik.
0: E, Utku'nun e, söylediğinden bir pozisyonu vardı. Hani Cüneyt Çakır'ın imza kırmızı kartı dedi ya Manchester United e, kimle oynuyordu hatırlayamıyorum. Real,
3: Madrid.
0: Real Madrid. Ben, Madrid. Eminim
3: herkesin aklına o gelmiştir direkt zaten.
0: Direkt kırmızı zaten kırmızı. imza kırmızı dediği gibi Utku'nun çünkü çok tartışılmıştı o kart. Hatta Alex Ferguson çileden çıkmıştı da atamamıştı diye hatırlıyorum Cüneyt Çakır onu. Ee, bayağı bir tartışmaya mahal vermişti ama o, o maçtan sonra hani neden kırmızı olduğuna dair ben hakem arkadaşımla görüşürken şey demişti. E, orada e, pozisyon içerisinde tabanı yanlışlıkla kaldırabilir ve hani oyuncuyu görmeyebilir, rakip oyuncuyu. Ancak e, hareketin devamında ayağını çekmeye yelteniyor mu? Mevzu orada biraz demişti. Mesela Cagner'in pozisyonunda öyle bir durum var. Karşısından bir, dediğin gibi bir oyuncu gelme ihtimali var. Orada ayağını uzatıyor. Oyuncuyu gördüğü anda ayağını çekmesi lazım. Çekmiyor. Devam ediyor. Burada kırmızı kartı çok net bir şekilde hak etmiş oluyor bence de yani. Ee, ya yani kaldırmayacaksın ayağını. Çok abi, net aslında. bir de diğeri ayağını de yani kaldırmayacaksın. Bak iki ayağın
3: da havada. Yani kontrol artık kendi kontrolün sende değil ya. Böyle bir insan olabilir mi? İki ayağın da havada ileriye
0: doğru gidiyorsun. Ama böyle. E, burada ben aslında Jack'neyi çok fazla mesela eleştiremiyorum. Çünkü zaten hani sakar bir oyuncu. Ama senin dediğin gibi fazla konsantre olduğu için bunun gerçekleştiğini düşünüyorum. Hücumda da bence yani bence Arda dışında yalnız kaldı ki Arda da kendi fiziksel şu anki yani fiziksel yeterliliğine göre mücadele edebiliyor. Maksimumu da çok yeterli değil fiziksel olarak. dolayısıyla fazla yalnız kaldı. Çok fazla sağa sola koşturdu. Hani zaten potansiyeli de belli, hani oyuncunu ne verebileceği belli, verebileceğinin de birazcık üstüne çıkmaya çalışınca böyle bir sakarlık meydana geldi. Hani de kazanıyorum, biraz şanssız olduğunu düşünüyorum ben mesela.
3: Abi ya, tabii ki de şanssızlık araya... ama hani bir, bak az önce söylediğim bilinç olur sende. Yani bu bilinç olur. Öyle o ayak orada illa bir olacak abi yanında. Futbol bu. Yani i̇şte illa Ney... bir rakip ol. Geri açıp yarı saadasın. Ney... Yani Öyle...
1: bir, bir araya girmek istiyorum. Jagne özelinde bunu söylemeden o yapamayacağım çünkü. Ya şimdi adamı övüyorsunuz. Överken bile şöyle övüyorsunuz. Hani çok iyi konsantre olmuştu bu maçta. Bir iki tane top geldi, onları tutabildi. Ya işte Jagne böyle bir adam abi. Yani Ya top, öyle top, zaten. Top, yani zaten Jagne, abi, Jagne kadar tartışı, o kadar tartış. buradan başlıyor oynatmayacaksın, ee,
0: oynatmayacaksın. dediğin adam 13 milyon euro yatırım yapılmış adam yani. Oynatmayacaksın diye bir konu mevzubahis değil. Bu adamın nasıl alındığına dair net bir açıklama da yok. Yani mesela Fatih Terim bu konuda nasıl bir karşılık verdi Cagney e, alınacak? Yani şu anda o açıklamayı da yapamaz. Yani o istemedim diyebilir miyim? Abi mi? her, her açıklamayı yapıyor onu da
1: yaptım. Şu, yani şu anda
0: mesela maçtan sonra e, pozisyonla ilgili Cagney'e çok fazla kızdığını e, gördüm. Yani şu an açıklamayı arıyorum bir taraftan da hani yapılmaması gereken bir harekette bir profesyonelce değil demiş. Yani Fatih Terim de bile adamın profesyonel olmadığını ama... Oynatmak durumunda Utku. Biraz hani o konuda acımasız olduğunu düşünüyorum burada Neye yani. oynatmak? Yani ya burada. Ya oynatmak durumundasın. 13 milyon euro yatırılmış bir oyuncu oynatmak durumundasın abi. Abi. Yani çünkü bu, işte, bu, zarar bu oyuncu zarar
1: veriyor sana. Bir şey katmıyor takıma. Bırak genç birini oynat. Belki e, faydalı sattığın olur. Sattığın kadar
0: yani. al gibi şeylerle
1: uğraşırken bu oyuncuyu oynatmamak.
0: Ya yani bilmiyorum fazla, He, fazla Bugün, bugün oynattı.
1: Yani. 3 milyon euro daha koydu değil mi bonservisine bugün? Kafamızı çalarlar hemen. Abi e, ne... hani oğuz oğuz bir ara. Şey için demişte. De, şu an adını hatırlamıyorum. Forvet'inin, Fenerbahçe'nin sattığı. Adem'i. Yok yok o değil. Yok, daha şey. Tamam oynatmadı.
0: De... Oynatmadı Frey,
1: diyelim. Oynattıkça değeri düşüyor abi bu adam.
0: Şöyle, <gülüyor> şöyle diyelim Utku, oynatmadı. Ee, sen tabii ki kim oynatacak? Ali Yavuz kolu oynattı. Evet. Tamam Ali Yavuz kolu da çok berbat bir maç çıkardı. Evet. Oğlum da oynayabilir.
3: Babelle de oynayabilirdi diye.
0: Ya. ya şimdi o zaman Babelle de bana göre oynatmamalı.
3: Bu Arkadaşlar aranızda anlaşım sonra... bir
0: 11 kuralım ya yani. böyle bir yere i̇şte,
3: varamayız ben size söyleyeyim. E, yani ben, Bence ben oynamalıydı Şener oynadı ben zaten, dediğim ya.
0: Yani. E, ben, ben zaten geçen e, programda da bunu belirtmiştim Galatasaray'ın kadrosu gerçekten kötü. Hani kadro mühendisliği olarak ortada hiçbir şey yok. Belli birkaç tane parlayan oyuncu var. Yani tamam dediğimiz hatta burada konuşmuştuk Marka Ava Tayland. Üçüncü böyle net konuşamıyoruz yani bir e, türlü. Çok... Zaten kadro sallantıdayken hani şunu oynatmasın şunu oynatsın diyebileceğimiz çok fazla bir şey yok bence. Evet. Şanssız bir pozisyondayım. Ben e, Utku şu, şunu desen katılırım sana. 10 kişi kaldıktan kaldı Saray sonra neden 10 dakika sonra bir değişiklik yaptı? Ve neden o kişileri değiştirdi? Şimdi oraya da geliriz. Bir Ali e söz vermek istiyorum. Ben çok burada eğer...
2: iki şeyle
3: bitirebilir miyim ya?
0: Ali Cem sessiz kaldı ama tamam çok kısa. Yok, abi. Yok.
3: Ee, ha, bir hatta bir soruyla daha... Ali Cem'e sorayım. Hı. Bir soruyla sorayım. Yani önce şunu en son ekledim 120 dakika hani hafta içi oynamak yormuş abi Galatasaray. Yorar
1: da.
0: Oraya da geleceğim. Yani. Yani onu da soru yani. kadroları Kadroları e, hatta ben de bu soruyla atayım ama önce Utku'nun sözünü bitirmesini istiyorum. Merak yok, ettim. Ben,
1: ben de şunu söyleyecektim. Zaten bu gece bir tek derbi var elimizde konu olarak. Ali Cem'i de dinleyelim. Onun da süresinden çalmamış olalım. Bir hafta arasındaki açıklamalarına falan onu söyleyecektim ben de.
0: Fatih Terim'in bende kesildi ben seni tam duyamadım ama.
1: Ee, tekrar edeyim. Alicem'in süresinden çalmayalım. Alicem de maçla ilgili değerlendirmesini yapsın. Sonra bir Beşiktaş kısmına da değiniriz. Zaten elimizde bir konu yok bugün çok fazla derbiden başka. Sonra bir hafta içine dönelim Fatih Terim'in açıklamalarına.
0: Tamam ben şimdi şunu söyleyerek Alicem'e söz atmak istiyorum. Şimdi hafta içinde iki takımda bir kupa maçı oynadı. Beşiktaş'ın kadrosunda en önemli en önemli oyuncular diyebileceğimiz Haççıs'ın ve De sağda sahada yoktu. Hatta bugün oynayan bir Montero vardı yanılmıyorsam. Kaleci vardı. Bir de Abu Bakar vardı ilk 11'de. Bir de Oğuzhan vardı. Yani Beşiktaş'ın en önemli oyuncuları diyebileceğimiz Vida, işte Atiba, De Souza sahada değildi. Yani en çok mücadele edecek. En çok efor sarf edecek. Belki bir Abu Bakar'ın oynaması tartışılabilir. O da belli bir dakika sonra oyundan çıktı diye hatırlıyorum. bir, yok ee,
3: bir de yani Albacar oynamayacak da kim oynayacak? hani Beşiktaş'ta öyle. Bir yani de, bir de
0: ilk yarı ilk yani onları da Lalin'de 45-45 oynattı dinlendirerek oynattı. Galatasaray'a döndüğümüzde sanki hiçbir oyuncu yokmuş gibi benim açıkçası çok şaşırdım ve eleştirdiğim bir noktaydı hani hafta içinde maç başladığında Taylan sağdaydı, ee, Belhanda sağdaydı kesin oynayacak dervi de oyuncular o sağdaydı. Bu adamlar Galatasaray için çok kritik oyuncular ve bunların üçü de sağdaydı. Hatta bence Emre Kılınç da öyleydi. Bugün de oynatmadı bir diğer eleştirim de benim işten iç olabilir. Hiç yani 10 kişi kaldıktan sonra da çok geç oyun aldı. Ee, ya yani bu oyuncuların sağda olması bence iyi Sen ne dersin Alicem? Yani bu etkili oldu herhalde.
2: Yani şimdi şöyle bir şey var. Hafta içindeki maçta ki 11 tercihini ben şuna vurabilirim yani. Hocanın kafasında kesinlikle Türkiye Kupası var. Yani 2 oyuncular sahada olmasaydı Galatasaray'ın ilk 11'indeki oyuncular sahada olmasaydı Galatasaray Malatya maçında büyük ihtimalle kazanamazdı. 120 dakika sonunda değil, bence 90 dakika sonunda da yenilen taraf olurdu. yani O yüzden ne kaybederdi? Yani, yani bence yani hocanın her sefer yani her seferinde söylediği bir şey var ki yani her kulvarda başarı onun için esastır. şöyle bir şey söyleyeceğim. Malatya maçında çıkarttığı 11 Beşiktaş maçında çıkarttığı on bir bence iki maçta e, birbiriyle e, bağlantılı kadrolar. hani Hoca Malatya maçında Beşiktaş maçında ne yapacağını bilerek Malatya maçındaki kadroyu sahaya çıkarıyor. E, bu buradan Beşiktaş maçına geçeyim. E, Beşiktaş maçın içinde hocanın kafasında üç farklı plan olduğunu düşünüyorum ben. Bir maça başlangıç planı, bir maçı sürdürme planı, bir de maçı sonlandırma planı. Maça başlangıç planı son derece başarılı. Hani e, ilk 11'ler çıktığında e, beklemediğimiz isimler 11'deydi. İşte Şener Özbayraklı, ama e, ne kadar yani e, iyi ya da kötü bir performans sergilese de işte Malatyaspor maçında da e, turu getiren golü attı. E, herkes Dongun çıkmasını beklerdi. İşte Etebo'nun çıkması e, çok ayrı bir e, soru işaretiydi herkesin kafasında ama e, Hoca belli ki hani bu konuda tabularını yıktığı için e, kendisine de kendisi adına çok mutluyum. Beşiktaş sahasında e, alınabilecek bir puan e, şampiyonluk yolunda çok büyük bir avantaj. Beşiktaş hiçbir derbiyi bırakın beraber yani bırakın yenilmeyi berabere bile kalmadı. Bütün maçlarını kazanarak geldi. 10 kişi Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yendi. E, hoca'nın Beşiktaş'a saygı duymasını bu anlamda. E, mantıklı buluyorum. Beşiktaş'a geldiğimde e, Beşiktaş'a aslında çok fazla bir şey yok. E, şöyle bir şey söyleyebilirim. Beşiktaş e, birçok farklı oyun tarzı ile e, en çok tehdit yaratabilecek takım ligde. Gerek kanat oyunları, hani larinden bir arka direkt golcüsü yaratılması, işte e, Abu Bakar'ın forward performansıyla ayrı bir oyun ee, onun haricinde Atiba'dan bir 8 oluşturarak e, dinamik bir orta saha gibi gibi pek çok şeyleri e, sayabiliriz Beşiktaş'ta. Tüm bunları ele aldığımızda da daha sıkı, daha oyuncuların birbirine yakın olduğu ve daha e, dinamik, hele ki bu e, kar yağışında, bu zor e, hava şartlarında e, daha dinamik bir orta, e, ilk 11 Beşiktaş Galatasaray adına mantıklı. Okan'ından Jagnesine kadar sahada olan her futbolcu konusunda ben hocaya katılıyorum. Yani o konuda e, ayrı düştüğüm bir konu yok. Ki nitekim yani e, maç 11 11 devam etseydi de ben Beşiktaş'ın gol atmasının da çok çok zor olduğunu düşünüyorum. onun e, alakasız geri pası dışında yani Lari'nin e, karşı karşıya pozisyon dışında çok çok net pozisyon diyebileceğimiz bir Beşiktaş adına Öyle bir durum yok. Ayrıyetten Galatasaray'ın yakaladığı pozisyonlar da var ki Marcao'nun şutu çizgiden çıktı.
0: Yani ben de e, o pozisyonu mesela Marcao'ya gelen baskı sonrasında e, oluştuğunu düşünüyorum. Beşiktaş ilk yarı boyunca o baskıyı çok iyi bir şekilde kurdu. Zaten Josef Haçis'ın çok uygun oyuncular ki Larin'de inanılmaz bir performans gösteriyor son 2-3 haftadır. Yani Larin hani pres...
2: gerçekten de Beşiktaş'a yani neden Beşiktaş'ta bu adam denebilecek bir topçuyken şu anda evet. ciddi anlamda an... Avrupa'ya transferi bile söz konusu olabilir. Yani teklif ya var sene... mıdır yok mudur bilmiyorum ama hani gelse neden Larin'e alıyor bu takım diyemezsin Tabii. yani. Çünkü adam iyi yani oynuyor.
0: Bir, yani bir senede, bir sezon bile değil. Belki 5-6 maçta ee, birden beri bambaşka birlerin ortaya çıktı. Hem çok iyi bir pres yapıyor, hem de bu maçta dört kere adam geçmiş, örneğin. Ee, arka direkte bitirici noktalarda sürekli bulunuyor. Yani arka direkt dediğimiz bi bi bitirici bir bitirici birçok noktada bulunabiliyor. Aynı zamanda süratli e, topsuz oyunu da iyi.lerin ekstra bir faktör koyuyor ortaya. Hani bunlar in
2: larin... ama bu bugün yani maç sergiliyoruz. Şey yapamamız lazım
0: yani. Ya öyle tabi. Oposyonu kaçırması o hani. E, ya taraflar bir, yani, çok... da
3: biraz. Yok işler değişirdi yani. Larine'ın ya, bakış değişti. Ben
0: ben emin değilim orada Larine'ın mesela yaptığı baskı çok eforlu bir baskı. Yani bayağı bir 50 metre depar atarak o pozisyona giriyor. Hani ya o gol tabii kaçırma. Hani kaçar o pozisyon diyebileceğimiz bir pozisyon değil. Katılıyorum sana yani o topu çok rahat yani, vurabilirsin. Üç, üçüm
3: oyuncusu olarak bitirmen gereken bir pozisyon.
0: D evet. Haklısın. Ee, yani katılıyorum ama hani e, bir taraftan da hani e, oradaki emeğin e, onu yoğurduğunu, oradaki Efor'un onu yoğurduğunu da ben, ben e, oraya da bağlıyorum. Çünkü çok fazla baskı yaptı Beşiktaş. E, ilk yarıda Galatasaray'a bence e, o pas oyununda da izin vermedi. Taylan'ı kilitlediler yani. Taylan topu aldığında e, Beşiktaş Taylan'a doğru çok böyle adım adım daraldığını ben hani e, kendimi oraya koyduğumda daraldığımı hissediyordum yani. E, bence çok iyi bir baskı yaptı Beşiktaş. E, topu kazandıktan sonra Galatasaray'a derin boşluğu vermediği için e, çok net pozisyona giremedi Beşiktaş. E, i̇ki takım da çok net pozisyonlara giremedi. Ama burada e, dediğim gibi ben biraz hafta içinde takılıyorum. Yani hafta içinde Beşiktaş bunu planlayarak hani e, Ali Cem sen dedin ya planlayarak Galatasaray-Malatya maçına çıkmış Fatih Terim. Hani burada hangi 11 ile oynayacağını düşünmüş. E kritik oyuncuları, kritik oyuncusu Galatasaray'ın Taylan. E Beşiktaş'ın da hafta, yani Galatasaray ile oynayacağı maçta kritik oyuncuları De Atiba. E bunları dinlendirmiş e, Sergen Yalçın. Burada yani 2-3 günlük süre e, profesyonel futbolcular için rejenerasyon anlamında yeterli bir süre ama pandemi döneminde çok sık maç yapan e, ve hani sürekli efor sarf eden bu oyuncular için bence ekstradan birkaç gün dinlenme ki Galatasaray bir de 120 dakika oynamış oldu e, çok önemliydi. Bence bu fark yaratan durumlardan biriydi. Ee, bilmiyorum Utku, katılır mısın ben ama ben
2: söyleyeyim yani, e, Heh, sahada, sen... e, yoruldu artık çıksın diyebileceğim bir Tayland da yoktu açıkçası. Onu da söylemiş olayım ki e, şöyle de bir şey var yani as oyuncularından kastımız da hani Marko e, işte Tayland gibi daha çok kendi yarı sahasında bekleyen e, oyunculardan kurulu hani saha içerisinde çok çok fazla diğer yani bir Emre Kılınç kadar bir e, örnek vermem gerekirse Belhanda kadar, Feyguli kadar, Babel kadar koşan oyuncular değil. Bunlar daha fazla mesafe kat eden oyuncular. E, ki Taylanı da düşündüğümüzde hani e, ciğersizliği bence burada hocanın e, dayanak noktası olabilir yani.
0: Allah dediğim gibi ben biraz ee, bunun hatalı bir karar olduğunu düşünüyorum. Bana göre öyleydi yani. Ee, hatta şaşırdım bayağı bir. ya. Ee, Beşiktaş'ın maçını da izledikten sonra daha doğrusu Beşiktaş'ın hafta içi kaldırısını gördükten sonra da hani Sergen'in de benzer düşünüyor olması ben yani kendi adıma e, onaylanmış da hissettim kendimi açıkçası. Ee, bence kritik bir hataydı. Ama benim en çok takıldığım noktalardan biri bu gece için konuşacak olursak 10 kişi kaldıktan sonra Galatasaray'ın 10 dakika bekleyip e, üzerine statik bir donk ve reinbabel değişikliği yapmış olmasıydı. Arda her ne kadar fiziksel olarak yeterli bir oyuncu e, bence değil yani profesyonel anlamda. Ama ona rağmen çok iyi mücadele ediyor. Çok dinamik e, elinden geldiğince dinamik bir şekilde hareket ediyor sahada. E, Belanda'da e, eleştirsek de burada pas hatalarıyla tercih hatalarıyla e, sahada yani Donk'tan da Babel'den de dinamik. E bu iki oyuncunun çıkıp kenarda olan Emre Kılınç'ın ya da Ömer Bayram'ın sahaya gir girmesi yerine Donk ve Babel'in sahaya girmesi bana göre skandaldı ki bu değişiklik kırmızı karttan 10 dakika sonra oldu. Yani 10 dakika ee boyunca herhalde maç durmuştur yani Türkiye'de 10 dakika durmayan maç yok diyebiliyorum. Ne diyorsunuz ki?
1: Ya bence de oyuncu değişiklikleri yanlıştı Galatasaray'da. Ya bir de rakip gelecek yani üstüne biliyorsun. Beşiktaş sonuçta 10 kişi kalmışsın. 0-0 oynamayacak o maçı. Ya arkaya koşu yapabilecek. Belki işte Kerem olabilirdi kadrodaysa. Çünkü dikkat etmedim yedeklerde var mıydı diye. Ee, Emre Kılınç. Kerem
0: kadro Kerem kadroda, Emre Kılınç kadroda. Emre Kılınç olabilir. Bile kadrodu bu arada.
1: Ya, yani çünkü süratli bir oyuncu. Boş koşu atar arkaya vesaire olabilirdi. Fatih Hoca biraz daha oradan hani skoru korumayı seçti. Böyle bitireyim diye. Belki de koruyacaktı bu arada. Golü de biraz şanssız bir dakikada şanssız şekilde yedi. Yani ortalar gelmeye başlamıştı. Galatasaray'a pozisyon falan vermiyordu 10 kişiyi kendi. Beşiktaş'ın bir tane pozisyon var. İlk yarıda o da Mark geri pastaki hatasından gelen pozisyon. Keza Galatasaray'ın pozisyonu da duran toptu zaten. Ya, maç öyle gidiyordu ya. 0-0 bitecekti o maç. 11-11 oynansaydı. Tesadüfen gol bulan takım da alacaktı maçı. Ama 10 kişi kaldıktan sonra ben zaten dedim hani Beşiktaş bu maçı kesinlikle alacak diye. Çünkü zaten güçlü takım Beşiktaş. Ya ben çok Galatasaray üzerinden gittim. Beşiktaş'ın da aklını yemek istemem. Ya birkaç nokta var Beşiktaş'la ilgili söylemek istediğim. Bir kere Atiba. Ya ben gerçekten hayranlıkla seyrediyorum. Aklım almıyor ortaya koyduğu performansı. İlk yarıda bu maçın ilk yarısında sıfır pas hatası yapmış adam. Ya öyle pasları da böyle stopere falan vermiyor. Ya oynuyor yani bayağı orta sahada topla bu adam. Ve pas hatası yapmıyor. Her yerde... Sağının her yerinde yani Galatasaray'ın sol bekine de basıyor. Gelip kendi savunmasının önünden topta alıyor. Yani müthiş bir adam. Hayranlıkla seyrediyorum. İkincisi Larin. Siz zaten değindiniz yeteri kadar. Hani bu adamın o çok güzel bir tanım. Beşiktaş'ta ne işi var diyebileceğim bir adam. Bugün hani Beşiktaş'a fazla ya fazla derken tabii ki Beşiktaş çok büyük bir takım da tutamayacak yani elinde böyle giderse. Ya. Alacaklar yani Larin'i orada. O noktaya gelmiş durumda. Zaten ya, malarında ben... pek bir sıkıntı yok. Yani uygun paraya Tabii, teklif tabii. gelirse satabiliriz yani Beşiktaş. Ee, yani şu anlamda da ben Sergen Yalçın geçen hafta söyledim yine yenileyeceğim bunu. Ya, kadrodaki herkesten verim oluyor adam. Çok saygı duyulası bir iş başarıyor ve Beşiktaş kötü başlamıştı lige bir de. Yani başlangıçta sallanmasa şu an bayağı fark da atardı arkadaki rakiplerine Şu an zaten Galatasaray'a 5 puan fark yaptı. Çok da böyle yenilecekler kaybedecekler gibi de durmuyor. Gayet sağlam bir oyunları var artık oturtturdular oyunlarını. Evet. Buradan ben bu şekilde bırakmak istiyorum. Çünkü Fatih Terim'le ilgili bir şey söylerken tekrar mecburen Beşiktaş'a değineceğim. Yani Sergen Yalçın hangi oyuncularla neler yapıyor? Fatih Hoca sürekli transferi eleştiriyor da dönüp de birazcık da kadroya bakması lazım. Ama bunu şu an uzatmak istemiyorum. Son kapanışı ben bununla yapmak istiyorum.
3: Ben bir şey sorabilir miyim? Az önce de soracaktım. Etobo hafta içi mi iyileşti mi sakat mıydı ne oldu? Ya kadroda da yok 10'da önceki üçlük maçı falan. Etobo... Bir sakatlığı mı var da döndü? Ya pozitif, sakat, sakat. pozitif miydi de hani bitti.
1: Şimdi o detayı bilmiyoruz evet, evet. ama sakattı yani yoktu. Kadroya giremiyordu. Ya sakattı ya da hastaydı. İkisinden biriydi ama kupa maçında süre aldı diye hatırlıyorum. Evet, evet.
3: Kupa maçında sonradan giriyor yanlış hatırlamıyorsam. Hı -hı. Bugün de, yani Demek ki oynatacak Fatih Hoca. Yani, yani bu kadar apar topar, kupa, döner dönmez önce kupa maçında oyuna sokup sonra derbide ilk 11 başlatınca ya herhalde planlarında da var demek ki yani.
0: Evet. Yani güzel bir noktaya değindin. Etebo'da, e Teboo'dan bir baş.
2: Şey bir var. Ee, yani maça göre kadro çıkarma. Zaman. Maça göre kadro çıkarma bakımından Teboo senin için her zaman bir değer. Bu tip ya maçlarda sahada neden ya. bu adam var diyebileceğin türden bir isim değil Teboo.
0: Ya öyle de işte bu oyuncu hazırlamak gerekmiyor mu? Mesela Sergen Yalçın'ın en iyi yaptığı şeylerden biri bence buydu. Yani o ilk 11'ini, az, az 11'ini eee oyuncuları her maç oynata oynata oynata oturttu, orada işlemeyen parçaları çıkardı, yerine yenisini İki. denedi. Tekrar işlemiyorsa tekrar çıkardı, tekrar ötekini denedi. Bu şekilde sahada oturttu ilk 11'ini. Yani Fatih Derim'in bence bu sene, yani hatta belki de bu son döneminde Galatasaray'ın başında geçirdiği bütün dönemde en büyük yaptığı hatalardan bir tanesi bu bence. Yani çok akışkan bir kadro yaratmaya çalışıyor. Ya bu hata diye burada vurguluyorum ama hani içten içe de bunun bir sistem kurma telaşı olduğunu da biliyorum. Bunun da yanlış bir yöntem olduğunu da düşünmüyorum ama bir taraftan da bu sistemi kuramazsan altında paramparça olabilecek bir kulüp var. Yani sen oradan gittiğinde yani Fatih Hoca olarak ayrıldığında geride bir enkaz kalabilir. Ben şunu sorarak sözü Oğuz'a atmak istiyorum. Hafta içi bir tweet atmıştım ben. Yusef e, Beşiktaş'ın X Faktörü diye. E, Kiril Berçan oyuncu oldu. Tabi ben bunu kastetmiyordum ama e, sahada yani bu maçta 7 tane top atmış Yosef. Ona en yakın oyuncu yani en yakın top çalan oyuncu Vida 3. Yani ben pardon Atiba 4. Atiba da var. Yani Beşiktaş'ın orta sahasının hakimiyeti buradan da gözleniyor yani.
3: Ben şöyle diyeyim, Bence çok güzel gol bu arada. Yani, Ters bir şey yaptı ya. <gülüyor> hani gene aynı yere güzel de hani Larin öyle bitirmiyor pozisyonlar. Öyle söyleyeyim. Yani <gülüyor> çok kontrol ve vuruş. Aynen hani gerçekten Brezilyalı gibi bitirdi yani pozisyonu. Benim çok hoşuma gitti gol. E, yani değil, çok değil, sade çok bir gol gibi gözüküyor ama ya. aynen öyle. Çok güzel bir gol. Ya zaten o ikisi kesindi. Önünde hani Oğuzhan olacak mı olmayacak mıydı? Sergen önce bu maçın için Olsan'ı seçmiş. Arkasına çok güven, muhtemelen ikisine de çok güvendiği için Atiba ve Josef'e. Ya yani maçta da gördük zaten neden bu kadar güvenmesi gerektiğini çok net gösterdi. Ben iki farklı, ben de iki farklı oyuncuya değineceğim. Birincisi Gezal. Benim şöyle hoşuma gitti. Ee, bütün hızlı hücumları doğru seçim yaptı. Yani topu olabilecek neredeyse en iyi Beşiktaşlı oyuncuya verdi genelde. Yani 4 hızlı hücumda topla buluştuysa 3'ü olabilecek en iyi Beşiktaşlı oyuncu Önüne arkasına değil ayağına. Çok güzel. Ve bu bence Beşiktaş'ın bu kadar hızlı hücuma bir anda hızlı hücuma çıkan bir takımın çok değerli bir parçası. Yani çok önemli çünkü. Sen hızlı hücuma gider yani 4 kişi 5 kişi ileriye koşmakta bir şey yok. Fakat senin o noktada oyun kurucu oyuncunun doğru pası vermiyorsa hiçbir işe yaramıyor. Gittiğiyle kalıyor 3 tane en öndeki oyuncun koştuyla. Geza bunu çok doğru yaptı ve e, ya böyle bir maçta bile bunu doğru yapmak bir sonraki daha zayıf takımlarda diyeyim, Galatasaray karşısında daha çok işe yarayacak. Diğer bir oyuncu da ya defalarca söyledim yine abi Rozier her maç atılır. İsteyen bir hakem her maç Rozier'i e atar. Her maç atar. Ve kimse de dönüp hocam nasıl attın diyemez. Ya bu maç da aynısı. Ha, bence ikinci sarı kart biraz fazla olurdu sarı kart verse. Bence değildi. Ama verse kimse bir şey diyemez abi. Ne alaka diyemezsin yani. Arkadan yaptığı müdahaleye. Ve daha ilk yarı senin sarı kartın var. Bak bunu çok daha atılması gereken maçlar vardı. Ya bunun konuşulması lazım. Çünkü yetenekli sahada varlığıyla fark yaratan bir oyuncu. Ama dediğim gibi yani iki maçta bir atılsa gerçekten kimse bir şey diyemez. Bu atılacak konuma kendini getiriyor. Ve genelde sakarlıkla da değil. İki sarı kart. Hani ilkinde akıllanmıyor da. Ya böyle hakikaten sakar oyuncu olursun. Birinin bileğine basarsın. İşte hani tekme atarsın kasıtlı olmadan bunları söylüyorum. Çirkef değil. Sakar olursun anlarım. Her maç ama. Sarı'yı aldıktan sonra sürekli var. Bu maçta ya verdi Cüneyt Çakır ikinci sarıyı. Ne diyebilirsin? Bit, i̇lk yarı da bittin. 10 kişi kaldın. Daha ilk yarı. İlk yarı'nın ortası hatta galiba. Sonu da değil. Ne yapacaksın? Ya bunu daha önce çok yaptı. Hani bunun gerçekten bu kadar e, yetenekli ...o kadar Beşiktaş özelinde sahada fark yaratan bir futbolcu konuşulması gerek bence. Ya bence birinin kenara çekip konuşması lazım Rozier'le bunu. Ya oğlum bak yapıyorsun ama yapma, yapma yani. <gülüyor> yapma, hani öyle çok rahat bir konuda değilsin. Fenerbahçe kazandı mı aynı puandasın. Haftaya Rozier gene bunu yaptı, atıldı geriye düştün. Ya da bir sonraki derbi de yaptı, attı Attı yani ve dediğim gibi bir de değil. En az üç tane dört tane maç sayarım şimdi geriye dönüp özetleri izlesem bile. Özetlerde bile var çünkü Rozier atılabilirdi pozisyonu tartışmak için. Ya anlam, bunu neden kimse ko? Belli ki konuşulmuyor bu oyuncuyla. Ya ya da anlamıyor bu oyuncu. Bunu atılınca neden kimsenin konuşurlar. umurunda değil? Ya bunu bir tek ben fark ediyor olamam yani. Bunu bir tek ben fark ediyor olamam. Abi atılınca konuştuktan sonra da onu konuşmazlar Çağdaş. Hakemi konuşurlar. İkinci sarı sarı değildi. İlkinde fazlası erken sarı verdi falan. Olur, atılınca olur, da, da o konuşulur. Hiç Rozier Mesela... daha önce beş kere bunu yaptı olmaz yani.
0: Saracchi de öyleydi e, bence Türkiye'ye geldiğinde şu anda biraz daha derli toplu oynuyor yani hani bir, çok fazla e, sarı görmeye yönelik bir oyunu vardı bence mesela belli ki uyarılmış onu biraz daha derli toplu oynuyor Rozier de o süreçten zarar gören yani.
3: Beşiktaş olacak yani bunu ne kadar geç yaparlarsa doğru onlar için o kadar bu arada bir de şunu en son ekledim Rıdvan da çok iyiydi bence özellikle iki kere çok falan evet bir iki kişi peşine takıp koştu yani gerçekten Soğukkanlı olmak gerekir. Özgüvenin çok yüksek olması gerekir. Böyle bir derbide karşında böyle oyuncular varken topu alıp gitmek.
2: Ve daha kariyerinin daha başında ben e, uzun süredir de bu kadar süratli bir e, kanat beki görmemiştim ligimizde de. Çünkü genelde bizim kanat beklerimiz daha böyle yani en son hatırladığım Gökhan Gönül'ün işte o prime dönemi vardı. 25-26 yaşındaki halleri vardı. Hani maç boyunca 38 tane bindirme falan yapardı. Böyle. Sabri Sarıoğlu var. <gülüyor> Sabri kariyerine ama sağ açık başladı yani. O daha sonra da, Sabri, Sabri'ye bir bek Hatta... demek bence birazcık orada yanlışlık olur.
0: Doğru doğru pardon ee... Sabri'den özür dilerim.
2: <gülüyor> yani e, çok şey vaat ediyor. hani Beni çok heyecanlandırıyor Rıdvan o konuda. E, bana kalırsa da hani Utku'nun ların konusunda söylediği gibi elde tutmakta da son derece zorlanacaklar ki elde tutmasına da gerek yok zaten Rıdvan'ı. Eee Bilmiyorum Beşiktaş e, aslında altyapısından da uzun süredir böyle Yıldız futbolcu çıkarmıyordu. Yıldız adayı olabilecek futbolcu çıkarmıyordu yakın tarihte de. Bu e, hem kulübün kendi açısından bir e, güvenini yerine getirdi. Hani altyapıya duyduğu güveni de yerine getirdi. Aynı şekilde Ersin de keza öyle. Ama Rıdvan gerçekten çok göze batan performanslar sergiliyor. Bu sezonda yani ilk asistini yapmasına rağmen çok kritik bir yerde yaptı. Böyle de devam eder inşallah. Ee, şimdi şöyle bir şey değinmek istiyorum. Sözü de aldım kusura bakmayın ama e, Fatih Terim'in e, kadro değerlendirmelerini gözünün önüne alıyorum. Kırmızı karttan sonra e, 10 dakika beklenildi ve Donk ve Babel oyuna girdi. E, zaten 10 kişi kaldığında Galatasaray maçı kazanma ihtimali sıfırdı.
0: Yani i̇şte neden böyle oluyor ya? Bu, bu normal mi?
2: Bu e, şöyle söyleyeyim. Başka takımlara karşı bu durumu bilemem. Galatasaray bu sezon gerçi çok kırmızı kart gördü. Altıncı yani kırmızı kart herhalde. E, yani Beşiktaş'a karşı şöyle söyleyeyim. Beşiktaş'a karşı 10 kişi oynamak...
0: Yok e, o çok haklısın o arada. Yani ben, başına gelebilecek en
2: kötü şey. En ben kötü de öyle şey.
0: hissettim. Ama ben bunun değişikliklerle e, en azından... Hani, oh, e, kesin, ben çok kesinlikle mesela kesinlikle Galatasaray bu maçı kazanamaz ya da kesinlikle kaybeder ben izlerken öyle dedim hani, o Babel ve Dong sahaya girdi ve bitti maç o arada bitti çünkü diyorsun ki gel Beşiktaş istediğin kadar ortaya istediğin kadar yapabilirsin hiç sorun değil diyorsun o hatalardan biri olacaktır lüyündemeye patladı ama yani bence bu normal değil ee, bilmiyorum sen farklı düşünüyorsun evet. ama
2: ben farklı bu düşünüyorum noktada çünkü, yanlış e... ben
0: farklı düşünüyorum yani
2: Emre Kılınç'ın daha erken girdiği işte e, Babel'in daha erken girdiği işte ne bileyim Feiguli'nin tercih edildiği bir senaryoda hani takım savunması anlamında çok e, geri plana düşecekti ki Galatasaray'da şöyle bir şey var Beşiktaş'ta oyuna giren her futbolcu e, sahada ne verebileceği kesin isimler. Emre Kılınç Emre Akbaba e, Feiguli oyuna girdikten sonra aa şimdi bunlar oyuna girdi. Ömer Bayram, bunlar oyna girdi. Bunlar e, nasıl oyna? Yani kesin iyi oynayacaklar diyemiyorsun. Aa acaba nasıl oynayacaklar diyorsun. Burada daha böyle e, garanti oynadı Fatihlerim. Donko aldı, Babel aldı. Hani 0, 0 oynadı. Bu konuda da ben hani dediğim gibi baştan da söylüyorum. Hocayı yadırgamıyorum. Gerçekten de Vodafone partı alınacak bir puan. inanılmaz iyi bir başarı. Hani Galatasaray üzerinde söylemiyorum. Yani ligin bütün takımlar için bunu söylüyorum. Gerçekten çok ararsın o bir puanı. E, Kinet, yani yedikleri golleri bakıyorsun Galatasaray'ın. İkisi de savunma yani bireysel hatadan kaynaklı. Takım halinde e, böyle herkesin bir anda uyuduğu bir senaryo yok yani. Birisi bir ıskalıyor. Luyendam ıskaladı. Luyendamayı da suçlamıyorum. Hani, öyle düşünme. İkinci gol için suçlarım. İlk gol için suçlamam. Hani ıskaladı topu ve yani bir anda boşluk yarattı yani. Şöyle söyleyeyim e, hatırlar mısınız? Hafızalarınızı tazeleyin. Galatasaray yine bu statta oynadığı bir maçta Gomis'in oynadığı sezonda Beşiktaş'a karşı 3-0 mağlup oldu. O 3-0'lık maçta Mustera ikinci yarının başında bir hata yapmıştı. İkinci golde rastgele alakasız yani özette bile gözükmeyecek bir şut bir anda sekti tos için önünde kaldı. Yani bu statta da bilmiyorum Galatasaray'ın çok da şansı yaver gitmiyor bu konuda. Hep bireysel hatalardan sonuçlar doğuyor. Bu maçta da öyle oldu. Yani don't ve sen baba biraz oluyorsun. Şey. Yani galiba yani e, Galatasaray adına e, Galatasaray'ın forvetin Jack'ne olması büyük bir şanssızlık. Bu <gülüyor> konuda öyle bir şey söyleyebilirim.
0: Ya yani, işte sen kendi kaldığı, bir, Aleycam, kaldığı bir senaryo. Şurada var. anlaşamıyoruz bak. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen kendi söyledin. Larin Beşiktaş için ne işi var Beşiktaş'ta diyebileceğimiz bir oyuncu değil miydi? Evet. Cagnet için de aynı şeyi söylüyoruz. Aynı şeyi söylüyoruz. E, o zaman burada bir hata yok mu? Yani burada, ya da işte burada bir e, değişebilecek bir şey yok mu sence? Yani hani bir şeyler değiştirmesi gereken bir adam yok mu sence yani?
2: Şöyle söyleyeyim. E, bu konuyu çok geniş açılardan ele almamız gerekiyor. Burada tek sorun e, hoca değil ya da tek sorun e de değil. Cagnet... Ee, dediğimiz gibi yani kırmızı kartla da i̇şte, dalaman gerek
0: yani. yani Larin'in beşiktaş'ta
2: ol... Benim
0: Larin Benim tek beşiktaş'ta...
1: sorun hoca burada onu söyleyeyim.
0: Yani bak bi... <gülüyor> şöyle söyleyeyim bak Larin'in beşiktaş'ta olmasıyla ilgili tek sorun da e, hocaların ya da işte yönetim değildi. Yani hatta yönetimler değişti, bir sürü bir işte parasızlıktan bahsedildi, Ahmet Nurciye bir açıklamalar yaptı. Ama Sergen hiçbir ilgiyle ilgilenmedi ve takıma odaklandı. Evet. Takıma göre bir oyun oynatmaya evet. çalışıyor. E, şu anda çünkü koşullar bunu götürüyor. Sergen Yalçın da bambaşka daha farklı bir oyun anlatmak istiyordur büyük ihtimalle sorsak ki sık sık bunu söylüyor. E, farklı terim de başka bir oyun anlatmak istiyor evet. Ama şu an elimizdeki malzeme bu değil deyip e, ona göre bir şey yapması gerekmiyor muydu? Bu Bu maçı özgü bir eleştirdiği sadece. Bu maçı özgü eleştirim de benim şurada başlıyor. 10 kişi kaldığımda neden Galatasaray'ın bir planı yok? Neden Farklı terim bir planı yok? 10 kişi kalırsam ben şunu yapacağım. O yani şu, zaten... şu şekilde oynayacağım. Ama yani her herhangi bir plan olduğunu
2: düşünmüyorum ben. Ya plan baştan... Gömülmek dışında. Maçın, maçın başından beri plan buydu ki. Galatasaray burada yani... E, gol atmak ikinci plandaydı. Bunu e, tekrar tekrar yenileyeceğim. Yani e, bu maçı... Maçın birinci dakikasında da kazanmak zordu. Cakt atıldıktan sonra hiç imkan kalmadı. Birazcık realist bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Oyuncu değişikliklerine bakıyorum Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ın kadrosu bu arada net Galatasaray'dan çok daha iyi. Enkodu oyuna giren isim. Bernard Mensah ki geçen senenin en önemli isimlerinden. Dorukan Toköz ki yani şöyle düşünüldüğünde Emrah Baba ve Ömer Bayram'ın yerine çok rahat tercih ederim ben. Şöyle söyleyeyim yani. Gireniyle çıkanıyla her türlü Şimdi, Beşiktaş kadrosu Galatasaray'a dağar basıyor. Hani e, burada tek, eşleştirme eşleştirme yapacak olursak, e, Larin hani tamam diyoruz hani Galatasaray Beşiktaş'ta e, neden oynuyor diyebileceğiniz tamam, adam. Bak, Galatasaray'da bak. da Jack ne? Tamam, hadi onları çıkarttın. Ya Vincent Abubakar. Galatasaray'ın başka forveti yok. Abubakar bir cepte. Şimdi Onun ben dışında... tek tek
0: sayabilir miyim? Bak. sadece sayacağım. Herkes kendi içinden yorumlasın. Tamam. Ersin Okan, sezon başı. Şu anı düşünme ama sezon başı.
1: Şu anki. Zaten, şu anı düşünme. Bak, zaten, zaten şu, şu an bizim konu Fatihlerin şu anki Ya da Sergen Yalçın başarısıdır şu anki Sergen konu. Sergen Yalçın başarısı. Abi, demek daha adam doğru bence de. PAF takım kalecileriyle, kalecileriyle oynuyor ve derbi doğru. kaybetmedi. PAF takım kalecileriyle. Yediği de PAF takım kalecisi. Tamam, kaleciler belli zaten. Ee, Sağbek Rozie, Şener. Kalecide bir müdahale bir... olabilir mi? Transfer yapılmıyor diyor. Yani Fatih Terim'in eline iki tane oynayan kaleci verdiler. Yani transfer yapmıyormuş ya yönetim. Fatih Terim sürekli yönetime topluluyor. İki tane oynayan kaleci verdiler. Paftan kaleciyle oyna demediler yani.
0: Sol beklere gelelim. Saraki, e, Rıdvan. Sezon tabii, başını düşün. Tabii ki Sarac. Yani açık yani karaki, açık Saraki. Açık araç. Rontero...
1: Şener konusunda Roziye diyelim yani. Ben o konuda... Şimdi... Hayır, Yalnız Gecik de ama... oynuyordu Sergen'de. Onu da söyleyeyim. Sonradan Roziye geldi. O da var yani.
0: <gülüyor> tamam Rosier diyebiliriz bu arada ama Rosier'in ne olduğunu da bilmiyorduk. Yani siz Ya orası. bu arada
3: tabii Galatasaray'ın orada oynayan birinci oyuncu sakat hani onu da söyleyelim. Bu yani. arada. Yani e, ilk tercih hatta değil bence, tabii. Hatta bence
0: hatta bence ikinci oyuncusu da nedense oynamadı. Evet neyse.
1: onu ben de anlıyorum. Ne şey
0: devam. Vida Montero Marka oyundama.
1: Hiç konuşmuyoruz zaten stoperleri tamam, bence. Yani Türkiye'nin
2: tamam. stoper Bir şöyle bir şey söyleyeyim. E, e, Vida konusunda bir tartışma açık konu ama Ma Montero konusunda tabii ki de Montero tamam. daha alt seviye. Yalnız, Souza, de, konusunda, bir dakika, orada kesinlikle bir... sezon başı dur. itibariyle dediğimiz sezon başı itibariyle da, orada da şöyle
1: bir şey var. Luyendam ve Markao için 20 milyon eurolar konuşulurken Fatih Terim'in ama tercihleri ama oyun yapısı bu hale getirdi o iki adamı. Diğer tarafta Vida oynamıyordu. Sergen o adamı kazandı. Şu an oynuyor Vida. O da bir artı yani Sergen'in.
0: Tamam. De Souza Hachison, e, Oğuzhan Belanda, Etobo, Taylan
2: Üç tane Beşiktaş sayarım ben yani. Josef Tesoza. Se ya. Yani. Sezon başı, sezon başı taysan, itibariyle Josef Tesoza, Atiba olsa yani. Ki o Hadi ee olsa belandayı yerde. Ya yani
0: bura, bu bura, burası bayağı bir tartışmaya çıkıyor. Yani,
2: tartışma evet. Yani Panos bana, beşiktaş bana beşiktaş da Beşiktaş kadrosu. Tam Beşiktaş'a verelim. Beşiktaş, her,
1: beşiktaş, beşiktaş, beşiktaş, beşiktaş
2: olabilir. her türlü Galatasaray karşısında daha iyi. Ama ben demiyorum ki yani Sergen Yalçın'ın bu konuda başarısı yok falan. Haşa çarpılırım. Yani öyle bir şey deme benim haddime değil zaten. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki 14 gün önce ligin lideri de Galatasaraydı. Çok uzun bir şeye bakmamıza gerek yok yani. Abi burada buradaki, buradaki buradaki buradaki sorun
0: ne biliyor musun? Buradaki sorun Fatih Terim'in yaydığı enerji. Yaydığı enerji şu. Ben bir öyle bir oyun oynatacağım ama bu oyuncular beceremiyor. Cagni profesyonel değil. E, oyuncular yetersiz. Elimdeki kadro yetersiz. Ben transfer istiyorum. Sürekli ağzında böyle laflar var ve e, bu enerji yanıyor, yayıyor. Mesela Arda'nın maç sonu açıklamasını şimdi bulursan hemen söyleyeceğim. E, sanki yani e, açıklamayı Arda yapsa, hani bütün bu basın toplantısını Arda yapsa daha iyi olur gibi. Senin dediğin gibi 14 gün önce liderdik şu an değiliz. 7 gün sonra belki lider olabiliriz diyor çünkü 2 maçı var önünde bu hafta yine. Evet. Ee, yine lider olabiliriz diyor. Ama Fatih Terim'in maç sonu açıklamalarına baktığımızda maç öncesinde, maç sonunda ya da başka bir maç önünde, başka bir maç sonunda hepsinde ya transfer istiyor ya elindeki oyunculardan memnun değil ya işte e, yönetimden memnun değil ya başka bir şeyden memnun değil. Bir şeylerden memnun değil. Şey, memnun olacak gibi burada, mi? Bence memnun Sergen olacak Yansın'da gibi. Memnun değil. Ben onu bu maç, bu maç özelinde
3: ama şöyle düşün, ya bence şöyle düşünmek lazım. Feguli hazır değil. Yani yeni dönmedi mi? Hazır e, tabii, tabii de. Hazır abi. değil. Yok yok Ama hazır değil. Yani. Hayır hayır bakıyoruz bak. Fatih Terim açısından bakıyoruz. En e, değerli oyuncularından biri. En değerli oyuncusu açık ara isim olarak Falcao. Sakat. Omar ilk 11 oyuncusu. Sakat. Yani şu 3 isim yok baktığımda. Şimdi bu 3 isimi bugün kadroya yazalım. Az önce karşılaştırmayı bir daha yapalım. Yani
2: az ya önce karşılaştırdım. İlla, da, illa sakatları değerlendiriyorsak da bu yani. da yazalım yani. Yani, tamam aynı. Hani ben tamam. E aynı aynı. Aynı kadro vermişler yani.
1: işte. Ya, tamam. Ay, bak, i̇şte sakatlıklar... bu oyuncuların
3: dördü oynayamıyor. Ben ondan tamam. bahsediyorum.
1: Abi bak sakatlıklar Fatih Derim'in yaptığı şeyler değil tabii ki. Sakatlıklar için hocayı suçlamıyor. Ama şimdi sen diyorsun ya Mensah, Karsel flash oyuncusuydu. Emre Kılınç da geçen yılın sezonun en iyisiydi bana göre. Verdiler hocanın eline. Emre Yani şunu diyorum Galatasaray'ın kadrosu mükemmel. Fatih Derim niye oynatamıyor demiyorum. Ama sürekli bana transfer yapılmıyor, yalnız hissediyorum Dencek bir şey de yok. Yap. Forvet konusunda istediğim, istediği kadar herkes eleştirsin yönetimi, yerden göğe kadar haklılar. Ama forvet mevkiini bir kenara koyuyorum. Abi transferde geç yapmış olabilir yönetim ama bu yönetim bu Fatih Terim'in de Lem'in seri orta sahasında verdi. Türkiye futbol tarihinin en pahalı orta sahasıdır bonservis olarak bakarsan o ikisi. Tamam kiralık olarak geldi o ayrı ama verdiler yani o kadar da futbolcu alınmadı değil. Emre Babel'i kendisi aldırdı. E, oynatmıyor şimdi kullanamıyor. Bir hoca bir oyuncuyu aldırıp da kullanamıyorsa ki hepsi tutacak diye bir şey yok. Tutmayabilir. Ama bu kadar da böyle yönetime onu almıyorlar bunu almıyorlar değil. Sergen Yaltın'a ne kadar alındıysa Fatih Terim'e de o kadar alındı. Bir tanesi alınanlardan daha fazla verim alabildi diğerine göre. Ya, Fatih Terim'in canı sağ olsun bugün Galatasaray hala şampiyonluk yarışındaysa yani adaysa sebebi Fatih Terim'dir. Fatih Terim oradan çıkar başka bir hocayı koy. Şampiyonluk yarışı Fener'le Beşiktaş arasında geçer der herkes. Fatih Terim bu kadar önemlicek
2: kovulmuştu.
1: Ya bu kadar önemli bir figür Fatih Terim. Bu ayrı ama ya biraz da öz eleştiri yapsın ya desin ki ben bu kadrodan ya bu kadro bunu mu oynar? Daha fazlası olmaz mı yani? Bunu sorsun Fatih Terim. Ya yani. Hiç
3: kendini aramıyor diyorsun yani. Evet. yani ya evet. yönetim ya transfer Yoksa, yapmıyor. Ya futbolcu hataldır. sahada oynamıyor. Yani ya Utku futbolcu sakatlıyor.
1: Utkuyla Utku
0: burada katılıyorum. Yani aslında benim hani Cemet anlatmaya çalıştığım şey bu. Yani evet sorunlar var. Ama Beşiktaş'ta da var. Ama serginin ağzından böyle şeyler duymuyoruz biz hiç. Ya o mesela adama sordular Tariskayı. Adam dedi ki kaç para kazandığını biliyor musunuz dedi. Hani mesela Fatih Terim'e bunu sorsalar isterim. Neyi istemeyeyim falan. Böyle cevaplar duyabileceğinizi evet. hayal edebiliyorsunuz.
2: Ama şimdi şöyle bir şey var. İstemir tabii ister. yani. Neyse. İrfan Can diye. Ama bak şunu söyle. Öyle açıklama
0: yani. yapsın böyle açıklama yapsın derdinde değilim. Sadece yaydığı enerji. Benim, bana bir şey vermiyorlar enerjisi. Sergin'in yaydığı enerji. Evet vermiyorlar. Elimizden geleni yapacağız. Ben
2: şöyle bir şey düşünüyorum. Hani Bu maçı hazırlama konusunda e, Fatih Terim'in eksik kaldığını falan söylemiştik. İşte Eteboy'u ha, maçı hazırlamadı vesaire gibisinden. Fatih Terim'in Malatyaspor maçında yaptığı açıklamalardan sonra ben takımda daha böyle bir bütünlük hissettim yani. Ardasından işte e, Oğulcan'ına kadar işte Taylan'dan Markaos'una kadar. Hepsi böyle Hayır hocam sen yalnız değilsin biz senin arkandayız senin için kanımızın son ta tanımasına kadar oradaki hocam, yalnız durduk açıklaması, durduk açıklaması
0: ultra aslanla ilgiliydi diye biliyorum ben ama hani öyle algıladım açıkçası ultra aslanın hafta içinde yaptığı ya işte, işte hani ultra... İrfan Can açıklamasına karşılık dediler ya hani e, Göksel Gümüş daire kesinlikle masaya oturulmamalıdır diye hani benim anladığım oydu. Yani bilmiyorum tam olarak neden yaptı ya işte, ama benim algıladığım oydu mesela
2: şöyle bir şey var işte maçta o açıklamadan sonra mesela Galatasaray'lı bütün futbolcular hemen hemen bütün futbolcular ultrasları işte sosyal medya hesaplarından takipten çıkıyor bir tavır takınalıyor e, maçı bu şekilde motive olunuyor yani çünkü belirtili yani
3: hoca en azından takım
2: özelinde aynen öyle
0: ki baş, başkan da çıktı açıklama yaptı. Yani o da hani, takım de içerisinde, içerisinde
2: takım içerisinde şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Hoca İrfan Can'ın ismini söylüyor. E, haksız da değil yani İrfan Can'ı herkes ister. Ben de bir futbolcu olsam takım arkadaşım İrfan Can olsun isterim yani. Bu konuda bence bir falso yok yani.
1: Ben de şunu söyleyeyim. Sergen Yalçın çıkıp dese basın toplantısında ben İrfan Can'ı istiyorum dese evet. ne olur? Gülerler. Beşiktaş taraftarlar falan güler. Ya yani Olmaz çünkü alamayız. Mümkün değil derler. E, Galatasaray Taraftar istiyor. Evet. Hoca daha nasıl Yalnız ya nasıl diyor ben yalnızım Sen isim telaffuz <gülüyor> ediyorsun şu an Türkiye Ligi'nin en pahalı oyuncusu kesinlikle herhalde hepiniz katılırsınız buna bonservisi en pahalı oyuncuyu istiyor yani, ve taraftar yönetime baskı Büyük kuruyor hoca istiyorsa alacaksınız diyor alamıyorsan başarısızsın kimseyi alamadınız bunu alın diye baskı kuruyor ve Fatih diyor ki ben kendimi yalnız hissediyorum ya hocam daha nasıl destek <gülüyor> versin yani taraftar sana bunu Sergen Yalçın desin Beşiktaş taraftarı dalga geçer Sergen Yalçın'la İrfan Canımı istiyorsun
0: ki Beşiktaş'ın işte da aldığı ihtiyacı yok yani Abi yani Orada, İrfan Can'ı herkes Oğuzun, ister.
1: Fena. Erol Bulut istemiyor mudur sence İrfan Can'ı? Bir o istemez.
0: Mesut Özil transferine geçelim isterseniz. Da ister. Mesut da, sonra da ister. o da
1: ister.
0: Yani İrfan Can'ı. O da hala mı ister? <gülüyor> İrfan
1: <gülüyor> çok istersin. Kısa,
3: çok kısa şunu söyleyeyim mi? Toparlayalım olarak toparlayalım hadi. Utku ve Çağdaş'ın mentalitesine katılıyorum. Fakat e, bence Larim ve Cagne kıyasında hocalardan çok oyuncuların kafa yapısı var. Biraz yani... E,
0: Güzel. Oyuncuların
3: kafa yapısı orada değiştiriyor işi. Hocalar diğer oyuncular için örnekleri çoğalttığımızda bunları hocaya yayabiliriz. İkisini teke tek bakıyorsak bence kafa yapısı. Yani Larin'in hiç etrafındakileri demotive eden bir havası yok. Yani Larin'de şey havası var. Hocam benim yeteneğim bu. Ya ben bunu yapabiliyorum. Yapayım mı? Yap oğlum. E yapıyorum. Bitti. Atıyorum, atamıyorum, kaçırıyorum. Bitti. Ama Cagne'de etrafına da kendi negatifse etrafında negatif yapıyor.
1: Ben de şöyle yani... bir şey söyleyeyim o zaman Oğuz. Dediğine katılıyorum haklısın ama... ...şu an Beşiktaş'ın Solbek'i Rıdvan değil mi... ...ve biz, biz bugün övüyoruz ve çok iyi. Galatasaray'da Fatih Terim sürekli bek de istedi... ...yok diye ve aldılar... ...işte en son Sarakki'yi aldılar. Süleyman Luş denen bir adam var... ...herkes çok övüyor ve diyorlar ki... ...milli takımlarda Rıdvan Süleyman'ın yedeğiydi diyorlar. Bir taraf Rıdvan'la oynamak zorunda kaldı... ...ve Rıdvan'ı bugün milli takım seviyesinde... ...bek haline getirdi. Diğer tarafta o sol bek nerede bilmiyoruz... ...ve hoca istemiş ve ona da vermişler Solbek'i. Yani... Evet forvet verilmedi doğru. Evet orta saha transferi yapılmadı. Bunlar büyük başarısızlıktır ve bunlar sebebiyle Galatasaray'ın kötü oyununu ben anlayabilirim. Ama diğer tarafta da bir örnek var ya. Ben de Galatasaray uçsun kaçsın istemiyorum yani. Beşiktaş Aynen. kadar oynasın. Bu kadar basit. Bunu zaten yani. bak
3: örnekler çoğaldığında işler hocalara geçiyor %100. Ben Senin... sadece burada hocaların bence payı da az. Ya yani bunu vurgulamak istedim. Yani Learning kafasıyla, taktik kafası
0: farklı. Hani çok güzel bir nokta yapmak istedim. Bence haklısın. Benim ama şurada şöyle bir e, tarafı var hani Larin ben buyum diyor ya Cagne de bu o zaman ona göre bir oyun. Yani hani ama işte ısırarla, bak Cagne ben buyum demiyor
3: gibi sanki. Cagne hani ben bu değilim ya ben Leblini gibi atarım havası var Cagne'de Larin'de o yok. <gülüyor> Larin yani bunu kötü anlamda söylemiyorum edebini yok, biliyor ben sınırlarını biliyor yani ben 10 üzerinden 7 oynarım 5 oynarım diyor. Cagne 10 üzerinden 6 oynuyor ama sorsan 9 oynuyorum der sanki böyle bir havası var. O yüzden yani kafa farklı. Larin futbol oynamak istiyor gibi. Ya elinden bu geliyor hocam ve ben bunu oynayabiliyorum. Ama Cagne elimden benim daha iyisi geliyor ama oynayamıyorum. Oynayamayınca benim modum düşüyor. E madem benimki düştü niye etrafımın düşmesin? Yani sanki Cagne'de <gülüyor> böyle bir hava var. Bak böyle demiyorum. Belki dünyanın en çalışkan insanı bilmiyorum yani. Ya i̇htimali yok ama belki de belki
0: de, belki de haklıcağım Cezası aslında onun istediği bir oyun oynasalar belki de öyle bir belki şey oluyor. Belki de. Aynen yani.
3: belki de ama dışarı yansıyan bu. Ya bu hocalar sizin dediğiniz örnekler Çoğalınca zaten hiç hocalara geçiyor. Ya yani Galatasaray futbolcuların hepsi hiç çalışkan değil, hepsi lakay, Beşiktaşınkiler çok profesyonel değil. Bu hocalar üzerinde tamam ama az önce araya kaynamasın. O iki futbolcu özelinde kesinlikle kafa yapısı <gülüyor> farkı var kesinlikle yani.
0: Ben derbiyi Yosef'le bitirmek istiyorum. Çünkü der, derbi maçın yıldızıydı bence. Bir istatistiği daha var. Hakikaten dikkat çekici. E, ya Toplam maçta %9.1'le toplu oynamış. Ona en yakın haççısın. 6.4. Galatasaray'da buna en yakın oyuncu. Taylan. 5.6 ile. Yani Yosef hem topu tutmuş. Da... Hem top çalmış. Sergen e, Yalç'ın başı atmıştı Ya Çünkü Yosef bence çok özel bir oyuncu. Derbi oyuncusu. Dediğin doğru e, bence yani Türkiye Ligi bu, için çok çok tam çok bir derbi oyuncusu. Yani. Bu
1: Josef Fenerbahçe'deyken de iyi futbolcuydu ama o kadar bu kadar övülmüyordu. Oğuz Fenerbahçeli soralım böyle kahraman Ya bu bu
0: bu biraz Beşiktaş'ın Şimdi... kadrosuyla ilgili bence. Yani bence biraz Beşiktaş'ın kadrosuyla ilgili. O zaman o dönemde ee, onun bölgesinde çok fazla oyuncu vardı Fenerbahçe ile oynadığı dönemde. Biraz yani onunla da ilgili ki o, bence gene de ben,
2: yani yani.
0: ben o dönemde yine e, en iyi oyuncunun Yosef olduğunu düşünüyordum oynadığım oynadığı mevkide. Yani Hani o tabii tartışılır senin dediğin o olabilir. Burada Sergen'in tabii ki başarısı var. Bunu zaten hakkını teslim ediyoruz her seferinde. Ee, yani maçı bence Sergen kazandı. Fuat kaybetti. Böyle diyebiliriz. Bunu söylemekte bir beis görmüyorum ben. Cagni'nin de etkisini yapsayamayız. ondan da ona da boş geçmeyelim yani. Ya,
3: skoru Cagney belirledi
2: bence. Çok ne. Bence ya, de bence skoru çok çok Cagney belirledi yani.
3: Ya ya Hakikaten kazandığı değiştirmiyor bu. Ama işte Cagney belirledi abi. Abi, ya, abi ya, zaten.
2: uzatmak Bak... istemem
0: ben hiç oraya katılmıyorum. Yani 10 kişi kalınca bir takımın bir planı olur. Ben, ben, ben oradayım şunu,
1: yani. Ben de şunu söyleyeyim. Maç 11-11 devam etse bence berabere bitecekti. Ama benim Fatih'lerim eleştirilerimin sebebi bu maç özelinde değil. Ben sadece son şöyle bitireyim bu maçla ilgili sözlerimi. Bitir. Ben ne dedim Beşiktaş bu maçın favorisi. Ben böyle düşünüyordum yani. Ya bu kadrolarla Beşiktaş'ın bu maçın favorisi olmaması lazım bana göre. Sezon başındaki kağıdı yazdığın zaman kadroları. Sergen Yalçın bir takımı aldı buraya getirdi. Fatih Terim de bir takımı aldı bir yere götüremedi hala. Hala bekliyoruz götürecekti. Çünkü takımla ilgilenmek yerine sürekli yönetimle dış dış yani etkenlerle yok. Ali Koç'la ya sen bunlarla ilgilenme ya. Sadece takımla ilgilen. Takımla ilgilense ben iddia ediyorum Fatih Terim Sergen Yalçın'dan daha iyi hoca. Hala yani Sergen ileride geçebilir Fatih Terim. Ama Fatih Terim takımla ilgilenmek yerine başka şeylerle yoruyor kendisini. Problem o.
0: Olabilir yani hani e, Fatih Terim başkan olsun diyenler de az değil. E, senin bu sözünün üstüne böyle... Bir olsun da görelim bitirelim. yani
2: başkanlık nasıl değil yapıyor? Bir rahatlayalım. Hoca göster
0: bizi. Özil <gülüyor> transferine geçelim ya. Bir kısaca onu konuşup bitirelim diye düşünüyorum. Ali Cem, e, transfer bitti mi? Sen haber kaynağım olarak...
2: Transfer bitti canım. Kapa sarayı. bildirip de yaptılar zaten. E, Kap bildirisi de geldi. Mesut Özer. Kaç para, para ödeyecek Fenerbahçe?
0: Öncelikli olarak uzun geçen haftaki yorumlarına cevap verebilmek adına e,
2: belli <gülüyor> mi? kadar yani netleşmedi ya galiba. O, ka o kadar netleşmedi. Yani Kup, yani anlaşmaya, görüşmeleri başlandı. Borsaya bildirildi. bildirildi. Hı. E, ya bu saatten sonra da artık Fenerbahçe'nin futbolcusu olur. Muhteşem bir transfer. Yani 5 yıl önce dünyanın en iyi 5-10 futbolcusundan birini Fenerbahçe şu anda kadrosuna kattı. Ee, yani ayrıca Fenerbahçeli olduğunda gizlemiyor. Ya. Hani kulübe bağlılığı da e, sıkıntı yaratmayacaktır. Hayırlı olsun diyelim Fenerbahçe'ye. Türk futbolu adına da e, hayırlı olsun diyelim. Çünkü e, bu tip yıldızlar öyle her zaman gelen isimler değil. İşte 3 yılda bir bir falka gelir. İşte 3 yılda bir Mesut gelir. Eee Mesut'un da transferi hayırlı olsun diyelim. Fenerbahçe'ye ne katacağını ilk maçın sonrasında konuşabiliriz. Ee, ne kadar e, hazır, ne kadar fit durumda ve e, sahada Fenerbahçe'ye ne kadar katkı sunar onu izledikten sonra bir yorum yapabiliriz.
0: Vallahi ne durumda olduğunu ben de bilmiyorum yani. Bilen var mı aranızda? Hani yani, bu e, konuya çok En, en yakın sensin
2: yani. Arsenal çok konuşan <gülüyor> ekip. Abi süresi. benim
0: işte bilmememin sebebi oynamıyor yani. Hani bir ara oynuyorsa ya. bahçesinde orada burada oynuyorsa hani onu izleme şansım olmadı. Belki videolardan falan denk geldiyseniz diye. Şimdi soruldum.
2: şöyle bir şey var. Galatasaray için Onyekuru transferi de işte en gündemdeki isim. Ben Onyekuru'nun Monako'da oynamadığını ama kendini fit tuttuğunu biliyorum.
0: İşte öyle bir mi, durum abi? var mı?
2: Mesut Londra sokaklarında e, barlarda takılmıyorsa güzeldir.
0: Ya şansına korona var. Yoksa takılırdı da.
2: Evet. <gülüyor> Sever Londra
0: barlarıdır. Valla bence yani e, bu konuda Oğuz geç tarafta çok iyi bir yorum yapmıştı. Hani e, Mesut'un transferinin değerini alacağı para belirleyecek demişti. Kesinlikle katılıyorum ama az bir paraya geldiğini de zannetmiyorum. Ben o yüzden e, çok doğru bir transfer olduğunu düşünmüyorum. Tıpkı Falca transferi gibi, Galatasaray e, transfer, Falca transferi gibi yanlış bir transfer olduğunu düşünüyorum. Onun yerine o parayı bence daha farklı bir yatırıma harcaması gerekirdi. Ne, ne yani şöyle oldu.
2: söyleyeyim ben Atilla Zalai'yi de aldı Fenerbahçe. E, Bright Osay Samuel'i de aldı. Ee, Osay Samuel transferi çok iyi transfer bence yani Mesut Özil transferinden daha iyi transfer. Bir de Atilla Zalai'yi iyi aldı. Ee, Atilla Zalai'nin ne alıp yani Fenerbahçe'ye ne katacağı şu anda soru işareti. Bence Fenerbahçe savunmasına soru işareti çıkartmayacak bir isim gelmeliydi. Yani gelen o Zalay'ın e, Tisserand'tan, Serdar'dan, Lemos'tan ya da e, Sadık'tan ne kadar iyi olacağını izleyip yorumlayabiliriz ama yani birazcık da garantiyse
3: görünce anlarsın zaten ya yani <gülüyor> o kadar da değil bir maçını izledilerse anlamışlardır.
2: Yani ya yani biraz daha tra ara transfer dönemi de bu iş konusunda çok titiz davranılması gerekir. Yani e, garanti oynaman gerekir. Daha ne alacağını bileceğin oyuncular transfer edilmelidir. Bu konuda Fenerbahçe'nin yaptığı transferler arasında en garanti transferi Osei Samuel olarak düşünüyorum. Mesut'tan da ne geleceğini bilmiyoruz ama Dediğimiz gibi yani transferin doğruluğu bir kenara çok büyük transfer olduğunu da unutmamak lazım.
0: Oğuz sen transferiyle e, ilgili geçen hafta görüşlerini belirtmiştir ama e, transfer yani bittikten sonra hala ne hissediyorsun? Evet.
3: Para, para önemli abi. Para önemli yani ne diyeceğim ben? Şimdi 32 yaşında Zamanında dünya yıldızı futbolcu aldık. Tamam ya hala bir şeyler verebilir. Ama şimdi biz ipotek mi bağladık? Ne yaptık? Üç yıl, <gülüyor> üç buçuk yıl, üç yıl artı oyuncu opsiyonlu yıllık beş milyon mu verdik? Bilmiyorum ki yani. Bunlar konuşuluyor. Bunlarsa abi yani ya iki arada... yıldır top oynamayan, bir buçuk yıldır top oynamayan bir insandan Senin bahsediyoruz.
0: Senin yorumun için önümüzdeki haftayı beklemek lazım.
2: Mesut'un arsenal'daki kontratı da gerçekten inanılmaz bir kontrat yani. Yani o. Ya
0: yıllık çok merak
2: ediyorum. Ya yıllık 18 milyon euro kazanan bir futbolcu, bir anda ne kadar kaç milyon euro taviz vererek Fenerbahçe'ye geldi? İşte euro Ondan... kazanıp
3: pound harcıyordu şimdi euro kazanıp TL harcacak iyidir dirdemiş. Beşe düşsem.
1: <gülüyor> <ama> yine çok şaşırdım 10-15 bir şeyle
3: çarpıyor güzel para demişti.
1: <gülüyor> İyi para. <gülüyor> çok güzel bir yerden yakaladı
0: yani. Güzel yakaladın. Utku transferi ekleyeceği bir şey var mı? Ben havaçın yani, transferine, transferine.
1: İngiltere'de 18 milyon euro kazanıyorsa bunun zaten %50'si vergiye gidiyordur muhtemelen. Yani aslında 9 milyon euro kazanıyordur. Eğer 18'si net değilse ki değildir. Değil. Dolayısıyla orada 9 milyon euro kazanan bir adam Türkiye'ye kur farkında düşününce 5'e 6'ya gelir. Ve ben eminim bu paranın bir kısmı işte Biller'i tarafından karşılanmıştır. Bu da sadece Ali Koç'tan bahsetmiyorum. Ali Koç çok zengin olduğu için başka bir oyuncuyu almaya kalksan yardım etmeyecek adamlar Mesut Özil için öne yak olmuş olabilirler. Bu da çok normal. Bu Galatasaray için de söz konusu olabilirdi. Fakat ben bu transferlerin yanlış olduğunu düşünüyorum. Mesut Özil'in oyunculuğuna bir şey diyecek halim yok yani benim burada ama Türkiye'ye böyle çok transfer geldi. Böyle büyük ismi olan. Hacı'yı bir kenara koyuyorum ki Hacı de o kadar büyük olarak gelmedi. Hacı düşüşteyken kariyeri geldi. Yani futbol oynuyordu ama Real Madrid, Barcelona'dan gelmedi. Futbol oynarken Breçya'dan geldi diye hatırlıyorum ben hacı yı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve 30 yaşında geldi. Ve mükemmel işler yaptı burada. Ama şeyi de unutmamak lazım. Zaten mükemmel işler yapabilecek bir kadroya geldi. Yani zaten kadro oynuyordu. Hacı de yani hani Ünalay Sılıkçası yeah. vardı ya. Pastanüsteki Çilek diye öyle geldi. Sonrasında Galatasaray'a Drobba da geldi. Evet geldiğinde ben de bir Galatasaray'a çok sevindim. Ama oyun olarak Drobba o kadar şey verdi mi tartışılır. Ya da işte Snyder çok genç yaşında gelmesine rağmen diğer böyle büyük transferlere kıyasla yine ne verdiği ne kadar evet özellikle Hamza Hamzoğlu döneminde şey Prandelli'nin son Hamza Hamzoğlu döneminde iyiydi ama ben bu transferleri bu lig için uygun olmadığını düşünüyorum. Sebep oyuncudan bağımsız. Ya biz böyle bir lig değiliz. Biz kendimizi nerede görüyoruz bilmiyorum ama yani biz Katar değiliz diyoruz ama Katarmışız gibi davranıyoruz ama onlar gibi davranabilecek bir paramız da yok elimizde. Ya gerek yok transferlere Fenerbahçe taraftarları ben eminim ki çok seviniyordur ve evet Mesut Özil bir de oynarsa ayağa kaldır herkesi. Ama gerek yok bence bu riski almaya. İşte marka senin marka ağların peşinde koşman lazım. Ya da işte diğer kanat oyuncusu için gerçekten çok iyi diyorlar. Ve çok da bir paraya, işte. ve çok da bir parayı almamışlar. Senin o transferlerin. Ya biz kendimizi çok kandırıyoruz tamam mı? Bir kuralar çekiliyor. Hedef yarı final. Şampiyon abi Galatasaray bu sene oldu daha Fati, ya. Bu kendi aramızda Fati. yaşadık biz bunu. Avrupa Fatihi lakabı olan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde deplasman galibiyeti sayısı 6. Sen bu seviyelerde bir ligsin. Bu seviyelerde bir takımsın. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın muhtemelen Galatasaray'dan da azdır deplasman galibiyeti sayısı Şampiyonlar evet. Ligi'nde. Ya sen bu seviyelerdesin. Sen ne olduğunun bir farkına varacaksın. Ondan sonra ona uygun bir transfer politikası güdeceksin. Biz kendimizi böyle gerçekten şaka maka. Hani milan Inter falan zannediyoruz. Böyle onları rakip olarak falan görüyoruz da. Abi Salzburg bile ağır gelebilir şu an Türk takımlarına. Hani bırak. Ben,
2: Salzburg yani, Türkiye'nin de şampiyonu. Gelebilir
1: derken. <gülüyor> gelebilir yani. yani, gelir yani. yani. O, zaman, o zaman sen Salzburg gibi Spoiler transfer veririm. yapacaksın. Abi bize
0: Rangers ağır geldi. <gülüyor>
1: Tamam Heh, yani değil mi? Sen Rangers gibi transfer yapacaksın o zaman. Ben bu bunu Fenerbahçe aldı diye söylemiyorum. İnanın Galatasaray alsa da aynısını söylerim ben. Ben istemiyorum böyle transferler kendi ligimde. Bu lig çünkü böyle büyümeyecek. Hep sürekli senelerdir böyle kandırıyor insanlar kendini. Bir gol atsa parasını çıkartır. Forma satıp hani, parasını yeah. çıkartır. Galatasaray, Galatasaray,
0: şey. Galatasaray transfer diye söylemiyorum ama bence falka transferi ee, bunun için son nokta son noktaydı yani buna ikna olması lazım artık herkesin ya, olmayacak ya,
1: belli abi. ki örnek olmamış abi 3 sene sonra yani... Falka alınırken <gülüyor> herkes önünde Van Persie transferi vardı zaten örnek olarak abi yok adam kendini inandırıyor ona yok diyor Falka farklı diyor Van Persie ama diyor Falka da hala Monaco'da diyor ya Falka Galatasaray'a transfer olduğu sezonun başında yazın Kupa Amerika oynadı. İzledim abi adamın maçlarını. Adam bitmişti yani zaten. Yani o yüzden şaşırtıcı değil. Herkes şey diyor sakatlandı. Ya sakatlanmasa da bir şey olmayacaktı. Sen gene abi. izlemişsin. Biz izleyemedik bak. de yeni transferimizi. Aylardır diye. İnsanlar şunu <gülüyor> diyor. Halka oynasaydı sakatlanmasaydı 20 tane atardı tamam mı? Ama bir şey değil ki abi Galatasaray'ın şey, 20 tane atar yani. Bu burada, maalesef.
0: Burada değil. sene sonu konuşuruz. Mesut için de konuşulacak. Bak Abi, aynısı,
3: aynısı aynı göreviz şey, Bak, ya Ben şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Şey mi? Söyle.
2: Ee, Fenerbahçe bu kadrosu ile şampiyon olur. Şampiyonun en büyük 2-3 adayından biri zaten Fenerbahçe. Şampiyon olursa işte kesin Mesut geldi takımı şampiyon yaptı denmez. Ben yani öyle bir etki yaratacağını da düşünmüyorum. Hani o kadar büyük bir etki yaratacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe pelkası ile şampiyon olur... E, Ozan'ıyla olur, Mert olan, ile olur, Luis Gustavo'sıyla. Ya. Yani <gülüyor> Fenerbahçe. Olan Perkası oldu abi. Ben bunu Fenerbahçe bu sene şampiyon olursa takım halinde şampiyon olacak. Hani Mesut Özil gelecek, takımı şampiyon yapacak gibi bir durum da değil Fenerbahçe yani ve Mesut'a ihtiyaç konusunda orada e, soru işaretleri çıkıyor.
3: Ya ben, da... şunu, ben şunu söylemek istiyorum ben, yani. bir saniye çok tabii, kısa tabii. söyleyeyim. Tabii 32 yaşında. ...son bir buçuk yıldır, bir yıldır futbol oynamamış bir futbolcuya... ...bak adını, adını adı önemli değil şu an. Ve bu oynamama sebebi sakatlık da değil. Yani Tercih Allah korusun çapraz bağları kopar, Aşil onu kopar, ayağı kırılır, ciddi bir sıkıntı geçirir... ...ya da Omar gibi ekstrem bir durum yaşar ve oynayamaz anladın mı bak? Oynayamaz, oynamaz değil. Anlarım. Yani 32 yaşında bir futbolcu geliyor ve sen... Tam bilmiyorum fakat açık ara en yüksek maaşı alacak takımda. Veriyorsun. Hadi diyelim ki, diyelim ki değil ben gelir gelmez bir iki maç çok iyi oynayacağını düşünüyorum. Ya bir şovlayacak iki üç maç. Evet. Kendini yırtacak. Bu sezonu çok iyi oynadı yarım sezon. Abi olmayacak seneye. Ya bu çok belli değil mi? Yani evet. şimdiden görüyoruz. Bak böyle evet. bir adamı kelepirken alırsın. Kelepir. Sözleşmesi bitiyordur. Kulüp bulamamıştır. Gel. Mesela Galatasaray'ın Schneider transferi. Tam bir kelepir transferdi. Hem yaşına göre hem Inter'de ben oynamayacağım dedi Inter'de. Ne oldu hatırlamıyorum tam. Kadro dışı bırakıldı. İnat etti ben gideceğim diye. Gel dediler 28 gel. Gideceğim geldi. de gideceğim. Tutturdu. 28 yaşında dünya yıldızı. Belki balondan alması gerekirken alamamış. Hala tartışılır. Bir futbolcuyu 7.5 diye hatırlıyorum. Hı hı, Yanlış yetim. hatırlıyor olabilirim. Bir bonservis bedelini alırsın. Yıllık kaç alıyordu hatırlıyor musunuz?
0: 5 diye evet. hatırlıyorum ben. 4-5 gibi bir şey. Bonusu, cartu, cartu, 5 diye. Düz 5 konuşuyor dedi.
3: Neden geliyor? Çünkü kulüple bir sıkıntısı var. Oynamıyor değil. Ama adam oynamıyor. Oynatmıyorlar. Ve Mesut'un geldiği kulüp yani bundan 2-3 haftaya önceye kadar 16. falandı. Yanlış mı hatırlıyorum? 15. falandı yani. 2-3 haftaya kadar. Hani belli ki orada beni görse gel seni bir deneyelim orta sahada diyecek bir kulüp o anda. O anda bir sıkıntısı var. Yani bak o yüzden ısrar diyorum 2 milyon 2,5 milyon euro şu an Mesut yıllık 2,5 milyon euro alamaz. Alamaz. Ama adını aldığın için verirsin. 5 milyon euroyu adına formasına etmez yani. Ve şimdi hani bunu söylerken de şaşırıyorum. Bütün Fenerbahçeliler mutlu. Ya önümüzde Van örneği var. Daha Falcao örneği var. Adamdan fazla Galatasaray maçında görev alan hakem var. Falca fazla Galatasaray sarımcıda <gülüyor> görev almış ya abi ya bak böyle örnekler var ben hakikaten böyle bir durumda da değiliz ve neredeyse takımın en formda oyuncusunu yerine geliyor.
0: Evet yani abi biraz, ya. gibi hani ya.
3: Hakikaten nasıl bu kadar bütün Fenerbahçeliler mutlu? Ya ben açıkçası olmasa daha mutlu olacağım sanki bu transfer. Ben yani ya. Öyle hissediyorum yani ya gelmesi açıkçası... son anda üzülmeyeceğim abi ben. Ben üzülmeyeceğim. Çünkü bana 5 maç verecek. Ondan sonra sözleşmesi bitene kadar çektirecek abi bu kulübe. Çektirecek. Çektirdiler daha önce. Belli ki çektireceklerdi. Ha, akıllanmamışız. Akıllanmamışız. En büyük rakibine bakmıyorsun. Bakmıyorsun Falka'nın yaşadığına. Aynen öyle. Bakmıyorsun yani. Abi adam neden oynamadı 1 yıl 1,5 yıl? Ya ben bu tabii geyik olabilir ama ben Fortnite oynarken baş parmağından sakatlandığını hatırlıyorum. Mesut için böyle bir haber vardı Arsenal'de. PlayStation oynarken fazla oynadığı için parmağında bir sıkıntı vardı. Olmaz yani abi.
0: Aşırı disiplinsiz bir de oynamama sebeplerinden bir tanesi maaşında indirim yapmamasıydı.
3: Ha biz de ee, o kadar
0: disiplinsiz ki Mesut'u
3: kaldıracağız ya. Takımın bir maçı bir maçını tutmuyor ya.
0: ya yani şuna, iki şuna hafta şuna
3: önce lazım. yok ettiğimiz Kasımpaşa'ya karşı kupada zor kazandık. İnsanlar... Ha, düşün bak takımın iki haftadaki değişimini.
1: Ya çok da şimdi böyle hani... Mesut'a da gömmek istemiyorum. Çünkü hakikaten Fenerbahçe'ler çok mutlu ama ben de Oğuz gibi neden bu kadar mutlular anlamıyorum. Yani ha ihtiyacı olan bir adam olur. Orada bir eksiklik vardır ve Mesut'la doldurursun dersin ki bizi iki sene burayı adam aramayacağız. Mesut buraya öyle bir şey de yok. Zaten orada adam da var. Bir de var.
0: Da mesela bir de öyle bir şey vardı. Tabii Falcao'da mesela yani. bir hadi eksiklik bir de... vardı hadi orada. Diyelim. Yani hadi
3: yine hadi diyelim. Yine yanlış var orada da hani. Yanlış. Yani abi, ya da bak yanlış. ya da diyorum Schneider gibi de değil. Bir anda kucağına düşmedi. Kelepir anladın mı? 7,5-10'a maaş hadi 5 olsun. Ya bak Galatasaray gibi bir kulübün 12,5 milyon euro veriyor. Bir yıl için o da. İmza parası falan hariç. Ama 28 yaşında ve daha bir şey verebilecek bir futbolcu. Ya bir anlaşmazlık var orada. Sen faydalanıyorsun. Burada bir fayda yok. Burada şu transferde en çok faydalanan kulüp Arsenal'dir. Hem fikir miyiz?
2: %100. Bitti.
3: Mesuttur. <gülüyor> Bunu şimdi düşünmekle. Hayır Mesuttur. abi Arsenal'dir. 18 milyon <gülüyor> eurodan çıkıyor. Arsenal'dir
0: yani. Y Yarım sezon yani yanlış bilmiyorsam yarım sezon falan kalmıştı Çok, sözleşmesinin süresi e,
1: ama şey, yarım sezon yarım
0: evet sezon diyeceğim.
1: yani. Şimdi birincisi şu tartışmalar hep döner böyle transferlerde. İşte Türkiye'ye gelen en kariyerli oyuncu falan. Ya benim için bu tartışılacak bir şey değil. Abi orada isim benim için Roberto Carlos'tur. Yani Roberto Carlos'u kariyer olarak geçebilecek biri de zaten bir daha Türkiye'ye gelmez. Ama Roberto Carlos transferinin bile doğru olup olmadığı tartışılabilir. Gerek var mıydı diye. Ee, önce onu söyleyeyim. Ya son olarak da gerçekten bak sanki kıskanıyormuşum da Mesut Özil'i o yüzden böyle konuşuyormuşum gibi düşünebilir dinleyen bir Fenerbahçeli. Ama ben Abi bu Fenerbahçe şey için değil. Beşiktaş, Galatasaray için de diyorum. Bak bizim ligimiz ve takımlarımız bu transferleri yapabilecek takımlar değil. Biz Katar değiliz. Katar olsak dersin ki para var şov için getiriyorum. Ya para da yok ortada zaten. Hepsi borç batağında. Genç oyuncuların peşinde koşman lazım. markalar araman lazım. Ferdi Elmaslar araman lazım onlardan onlarla yükselirsin. Çünkü hem futbol olarak yükselirsin hem de ekonomik olarak onlarla kurtulursun. Şimdi muhtemelen Ha, yani önümüzdeki sene bir şeyler değişirse bu kez Galatasaray taraftarı yine böyle bir transfer isteyecektir Galatasaray yönetiminden. Kullanmayacak. Göreceğiz yani bunu. Sonra Beşiktaş taraftarı fırsatı işte Gutiler havada uçuşuyordu bir ara. Kueresma, Guti, Simao'lar. Arkasında Ekrem daha oynuyordu. Ya, denenmiş olmamış tamam mı? Neden tekrar deniyorsun? Bir de son şunu söyleyeyim. Ya, günümüz artık çok iletişim çağı. Her şey birbirine böyle çok açık. Şimdi ben kendimi Pelikas'ın yerine koyuyorum. Sen iyi oynuyorsun, dinleniyorsun, kendini ispatlıyorsun artık kabul ettirmişsin kendini. Yerine bir adam geliyor ve daha gelmeden tamam tabii ki kariyerine saygı duyarsın. O ayrı ama o saygıyı sahaya adım atana kadar duyarsın. Antrenman sahasına çıkana kadar duyarsın. Antrenmanda senden daha fazla çalışmıyorsa o adam saygı duymayı falan bırakırsın o, o noktadan sonra. Eğer de ve haftaya orada... o ilk
3: 11 başlarsa
0: Hoppa,
1: da orada dışarı. problem çıkmayabilir ha, mesut inanılmaz profesyoneldir gelir antrenmana çıkar herkese yardımcı olur o zaman tamam o zaman kariyerine de saygı duyarlar kimse aldığı parayı da konuşmaz ama bir maç oynayıp öbür maç işte ben sakatım deyip çıkmazsa sahaya o zaman işte pelkastansan aynı şey ya bu çok olmuştur futbolda bu hani şu an böyle benim kafadan uydurduğum bir senaryo değil bu senaryo hep olmuştur futbolda olması ya da çok çok olası bir senaryo
3: senin i̇şte, söylediğin e, olucada,
0: Ömer Faruk Beyaz bu takımda kalmaz yani, hani gider, zaten gidecekmiş ömer. Senin öyle, böyle bir transfer bir şey.
2: politikan varsa, Ömer falan. Ya var. e, yani kalmaz abi. kalmasın yani.
0: Şeyde Mustafa Kapı da kalmaz, kalmasın zaten. Kalmaz. Adam Bak orada, şurada. adam orada da oynamıyor ama orada diyorlarmış ki adama işte, sen bu sene oynamayacaksın, menajerine hani menajerinin açıklaması, bu sene oynamayacak, önümüzdeki sene. Çünkü onun o bölgesinde oynayan oyuncular formda, işte e, önümüzdeki Hatırlığı sene gel, önümüzdeki sene oynayacaksın. Abi çünkü satacak oyunculuyor, dediğin evet. gibi. Önümüzdeki sene o rotasyona girecek o bölgede. Yani evet, adamların evet. planları hazır yani. Şimdi Ömer Faruk Beyaz ya da Miri önümüzde. Fenerbahçe'de mi oynuyordu Miri? Miri. Evet. Ee, sonra
1: evet. gitti evet.
0: Portekiz'e gitti. girdi geldi. Evet. E, Alanyaspor'da parladı. Juventus'a kadar. E, yolcu, Fenerbahçe'de olsaydı şu an yedek miydi? hem Hemfikir değil mi? Yedekti. Şu an Tis arasında Tis yedekti. Yedeydi. Yani hani şimdi hal böyle olunca başarı gelmesi mümkün mü? Değil. Biz de böyle kendi yolumuzda böyle toprağımızda böyle kısırtımızı Aklıma gelmişken söyleyeyim
1: stürüyoruz. hani burada içinde kalmasın. Şimdi Galatasaray'a hala forvetlerden şikayetçi. Forvet, forvet arıyor. Abi Burak Yılmaz senin oyuncundu. Sen beğenmedin. Gitsin dedin. Galatasaray'ın kötü oynamasını yuzladın. Sebebi Burak Yılmaz dedin. Burak'a gönderdin. O Burak geldi. Beşiktaş neredeyse şampiyon yapıyordu. Geri döndüğünde devre arasından sonra. Şimdi adam... Fransa'da Lille lider de en son değişmediyse ve Lille'in forveti ve bütün Lille takımı adamın profesyonelliğini övüyor. 36 yaşında Burak. Göndermesen zamanında ne o kadar servis harcayacaksın forvete ne de hani forvet eksiğin olacak. Adam zaten atıyordu. Zaten gol kralı titriyle oradaydı zaten adam. E ondan sonra yine biz hani oyunculara saldırıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz da ya abi gerçekten balık baştan kokuyor yani. Hiç başka yerde aramamak lazım sorunu.
0: Aynen öyle. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa bu haftayı da bu balığın koktuğu yerden bitirelim. Ee, dinleyenlere çok teşekkürler. Beyler size de çok teşekkürler. Herkes sağlıcakla kalsın. Hoşçakalın.